1: Muy buenos días, son las siete de la mañana con cinco minutos, hoy es primero de marzo y estamos empezando un nuevo mes juntas, querida Berenice Camacho, muy buenos días. Muy buenos días, Luisa Iglesias,
2: qué emocionante empezar juntas este mes y aquí en la cabina, gracias a ustedes por escucharnos primero, primero de marzo y además en viernes, así es que se recibe
1: bien y de buenas este mes, ¿no? Se recibe también eh, de buena de buena manera un abrazo, eh, un apapacho por ahí de nuestras redes sociales. Eh, eh, den, pásennos sus buenas vibras, que por cierto hay que decirlo, el reloj de Radio UNAM dice que es 29 de febrero. Entonces por un momento uno se siente como en la dimensión desconocida. ¿A qué portal he entrado? ¿Y a qué portal hemos entrado, querida Berenice, con tantas noticias nuevas esta mañana?
2: Así es, pues fíjense que una noticia que pues, no nos había dado tiempo de detenernos en ella, pero que es muy importante eh, para el tema de discriminación en México, que además hoy es el día para de, de la cero discriminación, así es, el día así internacional, es. para eliminar la discriminación. Pues bueno, en estos temas, eh, tal vez ustedes vieron que esta semana en el Senado se pronunciaron distintos activistas por la lucha de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país, puesto que se cumplieron ya al día de hoy... 91 días sin titular de eh, ya son 91 días hoy ya son noventa días de este Consejo Nacional de Integración para las Personas con Discapacidad, el CONADIS por sus siglas eh, y pues bueno sigue sin titular, se insta a que el presidente López Obrador nombre ya a alguien que eh, pues lidere este consejo, sin embargo bueno, bueno en este, en este acto estuvo presente, estuvieron presentes distintas personas, entre ellas Katia de Artigues, que bueno dio distintas cifras y dio el contexto ¿no? de lo que se vive en términos de discapacidad en nuestro país se calcula que al menos 7.2 millones de personas viven con alguna discapacidad eh, discapacidades digamos de nacimiento y también Entonces, adquiridas porque bueno eh, con, con enfermedades degenerativas con enfermedades crónicas eh, adquiridas a lo largo de la vida pues también se adquieren discapacidades eh, es un tema bien complejo muy amplio los distintos tipos de discapacidad y la reflexión creo que a mí me interesa compartir con ustedes es pensar en los tipos en los espacios y tipos de ciudades que estamos generando pensadas generalmente para un tipo de persona, ¿no?, para una persona con ciertas características que tiene posibilidades de movilidad pero eh, no, no han sido pensados estos espacios para para otro tipo de, 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 de personas que hacen uso del espacio público que necesitan, que requieren de políticas públicas específicas el tema eh, también es que después de esta concentración de bueno después de esta pronunciación de este pronunciamiento perdón, Así es. de eh, las personas eh, que, que luchan por estos derechos, pues el presidente López Obrador dijo que, eh, pues que, o sea, sí lanzó la idea de que es posible que desaparezca la CONADIS, ¿no? el, el CONADIS, el Consejo Nacional eh, para Estas Personas con Discapacidad, mmm, argumentando que pues se les darán los recursos de manera directa, lo mismo que ya hemos escuchado en otras circunstancias con otros grupos poblacionales, como adultos mayores, como jóvenes, madres eh, solteras, pues bueno, está eh, ahí, ahí esta discusión. Y, por lo, supuesto, lo que se está
1: proponiendo entonces es darles el dinero directamente. Directamente, así es,
2: pues es lo que él dijo. Así literalmente están eh, en su conferencia mañanera, me parece que fue la del miércoles, que eh, uh -huh. pues dijo que no, que, que no era necesario, que eh, eh, probablemente se desaparecería este consejo y que los recursos serían dados directamente a las personas que tienen discapacidad. Ya lo hemos medio hablado un poquito por acá, ojalá tengamos eh, tiempo para mayor eh, profundidad en este tema, pero sí si, eh, se requiere de políticas públicas, se, se, re, se requiere de, un, eh, de una mirada diferenciada no en estas políticas públicas y generalmente pues son estos organismos los que proveen. De, de perspectivas distintas,
1: ¿no? Lo dices muy bien. Esto no solamente está ocurriendo en el tema de la discapacidad o de los adultos mayores, eh, se está extendiendo a muchas otras áreas en nuestro país y a muchas uh -huh. otras eh, discusiones. Ahí el tema justamente es qué es lo que, ¿cuál es la apuesta que tiene el, el gobierno actualmente eh, apostar por la honestidad de la ciudadanía, por así ponerlo, o apostar por fortalecer sus instituciones, o apostar por desaparecer las mismas, apostar por qué organismos sirven, cuáles no, eh, eso en dónde nos va a dejar. Creo que son muchas preguntas uh -huh. y además muchas son urgentes. Muchas son urgentes. Muchas de ellas, sí. si no es que todas. Hay que saludar a nuestros queridos amigos de las frecuencias universitarias de Chihuahua. Sabemos que siempre que nos quedamos platicando aquí, se nos viene un poco el tiempo encima. Uh -huh. Vamos a recuperar este tema. Por ahí de las ocho de la mañana al principio de la segunda hora para seguir hablando de qué está pasando eh, con la discapacidad, con la discriminación Uh -huh. Yo creo que todos estos son tipos distintos de, de discriminación, pero uh -huh. por lo pronto Berenice, vamos contándole un poco a los que hacen comunidad con nosotros, ¿qué va a pasar el día de hoy? Pues tenemos muchas cosas de qué hablar, de entrada va a estar el doctor Plinio Sosa aquí
2: en la cabina, hablándonos de la tabla periódica de los elementos su evolución y su estado actual, ya que pues, se cumplen, cumple 150 años nuestra tabla periódica de elementos eh, inició con poquitos elementos, cada vez se a lo largo de estos 150 años Pues se han incluido más ¿Cuál es tu favorito? Algunos rarísimos Pues fíjate que estuve pensando en eso Todavía, todavía no me decido pero hay algunos que son muy raros, algunos tal vez los que son más inestables, aquellos que con un solo roce pueden <risa> generar una explosión grandísima, tal vez por ahí va, ¿no? Mi, ¿Los
1: tuyos? Mi, no, mi consentido siempre fue el sodio. ¿El sodio? Eh, pero porque eh, para poderlo memorizar cuando cuando uno era joven, uh -huh. ah, eh, teníamos que decir sodio y después como hacer la cara de, ay, ¿cómo crees? Y te decíamos, nah, ah, y era <risa> que era la del sodio. No Ajá. lo hagan, ya sé que es un súper mal chiste, pero así me lo aprendí yo. Ah, pues muy bien, mira, y hasta ahora creña. lo recuerdas. Échale sal, digo bueno, no, no leche sal, ¿verdad? No, no leche y
2: sal no eh, leche eh, sodio. El sodio está fácil, ¿no? De recordar su nomenclatura Pero hay unos que, híjole, cómo costaba
1: el trabajo eh, Y pues bueno, ¿qué más viene el día de hoy? Hoy tenemos un programa importante Tenemos en nuestra nota nacional el turismo como industria Y bueno, ahí vamos a ver algunos videos, algunos comentarios Con el doctor Roberto Montalvo Él es académico de la Universidad Iberoamericana Coordinador de la Licenciatura en Administración de la Hospitalidad Así es,
2: pero antes de eso, al terminar Un poquito antes de terminar esta hora a esta primera hora tenemos viernes de Radio Teatro. Es
1: cierto, Berenice. Les avisamos. Y, y además va a estar muy bonito. Va a estar muy
2: bonito. ¡Ay! Yo creo que sí, sí, escúchenlo. Ojalá que sus hijos e hijas puedan eh, escucharlo. Y pues esto es antes de que entren a la escuela los chicos de
1: primaria. Ojalá puedan echarle una oída. Eh, es es viernes de radioteatro
2: y de complacencias musicales. ¿eh? No crean que se nos olvida
1: Vaya usted mandando qué quiere escuchar aquí en Primer Movimiento. Y ella me estaba saltando a la nacional porque traigo mucho interés. No solo en el tema de la nota nacional, sino también en el de la internacional. Esta reunión Estados Unidos, Corea del Norte este acuerdo al que no se pudo llegar, que creo que será muy interesante saber eh, cuáles son las razones tanto de Kim Jong-un como de Donald Trump, cuáles fueron los, los comentarios respecto a un acuerdo al que no se ha podido llegar, eh, temas nucleares temas de otros tipos, ya lo iremos platicando con el doctor Adolfo Labor de analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac.
2: Sí, caray alguien tuvo una mala semana alguien de color naranja tuvo una mala semana <risa> y no es Movimiento ciudadano. No, no es Movimiento Ciudadano, que al parecer van muy bien, ¿no? Ellos les mandamos un saludo, pero... pero Oye, ¿cómo no? se ha
1: metido en, en YouTube Movimiento Ciudadano? Ya déjenme ver mis videos en paz, partido eh, invasor, persecución, persecución. hijo, sí está duro. ¿Qué más tenemos esta pues mañana? Pues tenemos
2: nuestra mesa, que esta será una mesa del día de Cine Club, hablando de Spike Lee. Y una de sus películas célebres, creo yo. La primerísima. La primerísima... Ay, ¡Qué joya, la verdad! Eh, esta película que se llama She's Got a Habit, ¿no? Y que además tiene ahora un un remake, una, un, está la, la volvieron a hacer, pero en forma de serie, Así en forma es. de serie, yo no he visto la serie, he visto creo que solo un poquito, la verdad no sé qué tanto, por supuesto está dirigida también, escrita y todo por Spike Lee, pero pues la original, la película pues, la inicial eh, tiene, uf, eh, o sea, toda la trayectoria del mundo, todo el, todo, todo que ver
1: y todo que decir al respecto, además de la figura misma de Spike Lee, ¿no? Ayer en nuestra junta estábamos platicando con Miguel Ángel Kemain, a quien le mandamos un abrazo el día de hoy. No está, no está en el micrófono, está descansando. Duérmete, Miguel Ángel, si estás escuchando esto. Sí, ya duérmete. Apaga, apaga la radio y duérmete un ratito y descansa. Eh, sí, justamente lo que él decía era, a ver, ¿se trata de una historia de poliamor? o de una historia de elecciones, o de decisiones, o de no saber qué qué es lo que se quiere. ¿Y qué hay detrás de toda esta eh, primera historia, digamos, superficial? Porque Spike Lee siempre tiene un discurso político un discurso transgresor, un discurso racial, sí, hay que decirlo, y es importante estudiar cómo él empezó esta carrera cinematográfica y cómo llega también a esta entrega de, de los premios Oscar, donde, bueno, ya lo habíamos platicado, hubo todo este momento muy polémico donde se volteó con la de Green Book, y bueno, estos sí, estos no. Ya veremos qué pasa con todo esto, quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Saludos a los que nos escuchan en el 860, en el 96.1, y por supuesto en www.radio.com. .mx. Para todos ustedes hay música nueva y estamos emocionados eh, porque acaba de aparecer hace algunas horas el nuevo álbum de Weezer. Eh, mm, okay. Uno no pensaría que Wizard iba a regresar con esta fuerza a la a la escena musical uh -huh. eh, Para algunos es una banda punk, para otros es una banda eh, no tan punk, más rock alternativo Para otros es emo y no, no es emo y nunca lo fue, por favor no le pongan esa etiqueta Este álbum que acaba de aparecer se llama The Black Album y ya lo pueden escuchar en distintas plataformas Así que, ¿cu cuál, nos, ¿cuál vamos a poner de todas las nuevas del Black Album? ¿Cuál será la buena del día de hoy? Esta se llama I'm just being honest Hay que hay que ser honesto Y yo nada más le estoy diciendo la verdad Y ya con eso vamos a escuchar esta música
3: nueva
4: Movimiento. hacemos comunidad
2: Hace 150 años, el ruso Dmitrich Ivanovich Mendeleyev propuso sistematizar y ordenar a los 63 elementos conocidos en aquella época al considerar que sus propiedades químicas estaban relacionadas con sus masas atómicas. El científico predijo el descubrimiento de otros elementos que fueron llenando los huecos de esa tabla, como el galio, el escandio o el germanio. Los últimos que se incluyeron son el
1: nionio, el Moscovio El tenesio Y el Organesón De los 118 elementos químicos conocidos 23 fueron descubiertos en el Reino Unido 19 en Suecia 19 en Alemania 17 en Estados Unidos 17 en Francia Y en menor número está Rusia, Austria, Dinamarca España, Suiza, Finlandia, Italia Rumania y Japón, nosotros no hemos encontrado, ahorita lo vamos a preguntar ahorita
2: lo vamos a preguntar, la tabla periódica de los elementos es considerada la herramienta más importante de la química, pero su utilidad se extiende también a la física, a la biología
1: y también a la geología y bueno, la ONU proclamó el 2019 como el año internacional de la tabla periódica y en nuestro país la Universidad Nacional Autónoma de México se sumará a esta conmemoración con una serie de actividades que comenzarán el primero de marzo, es decir hoy en el Auditorio Alfonso Caso en Ciudad Universitaria y que se extenderán hasta el primero de diciembre con la celebración del Día del Químico hay que decirlo, si usted ya fue a la, es la Facultad de Química, no donde están pegados todos los uh -huh. elementos en la ventana haciendo esta tabla periódica, dése una vuelta, o por lo menos dése una vuelta en Twitter si no se puede dar una vuelta a la facultad porque está bellísima la imagen está bien padre, la verdad, hicieron genial. todo un edificio
2: en cada una de las ventanas un elemento distinto y así hicieron su mega tabla de elementos y pues bueno, a partir de, del Año Internacional de la Tabla Periódica, hablaremos sobre este instrumento, para qué sirve, cómo ha evolucionado, cómo se nutre y quién lo hace. Eh, nos acompaña el doctor Plinio Sosa, quien es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química. Bienvenido, doctor Plinio Sosa. Gracias por estar acá. En primer movimiento.
5: Gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Qué gusto estar aquí en Radio UNAM.
1: Estamos muy emocionadas con este tema y realmente es, es una fiesta, es una fiesta claro. eh, para los químicos y para los que nos apasionamos por este tema. Eh, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, que creo que es lo interesante. A todos nos toca en claro. algún momento de nuestra vida acercarnos a la tabla periódica. A ver, ¿por qué la ponen así? ¿Quién, ahora sí que, ¿quién inventó este tipo de organización, Plinio?
5: Ah, bueno, este. En realidad fueron muchos. Fueron muchos y el que terminó fue Mendeleyev. Pero este, esta es una historia larga. Viene desde la antigua Grecia, desde antes, ¿no? Y este, desde el, los principios de los tiempos fuimos encontrando algunos este, materiales. Los fuimos este, deshaciendo, desintegrando, tratando de encontrar los más simples. Entonces ya por ahí de la aguacier siglo XVIII, sí. finales del siglo XVIII, había 33 elementos, digamos, reconocidos. Luego después... Este, en 1860, en el primer congreso científico de la historia, ¿sí? este, Canízaro eh, acomodó muy bien las, bueno, más bien encontró medidas muy correctas, muy precisas de las masas atómicas. Uh -huh. Eso permitió que todo el mundo tratara de empezar a jugar con esos números, y y hicieron restas, y hicieron multiplicaciones, divisiones, todo, tratando de buscar un orden natural, un orden numérico. Y, y entonces a se le ocurrió acomodarlos en orden ascendente de masas intentaron muchas maneras y no les quedaban porque les quedaban huecos, les faltaban, les sobraban, etc. Y entre 1860 y 1869, no nada más Mendeleev seis seis investigadores okay. este, estuvieron muy cerquita del asunto de la periodicidad química. Se dieron cuenta que cada de vez en cuando, al acomodarlos en orden así por las masas, sí. uno se parecía a alguno que ya estaba antes. ¿Sí? De hecho, en algún momento alguien pensó, este, aquí lo que hay es una, unas octavas como las octavas musicales, ¿no? Las de las notas. Ajá. Y entonces, este. Pero ya eh, realmente quien culminó todo esto, quien lo redondeó, quien le dio orden, quien le dio la importancia, quien le dio la trascendencia, fue Mendeleyev. ¿sí? La ciencia. Al, al revés de lo que todo el mundo piensa No es alguien en una torre de marfil Ahí pensando, ¿no? Uh -huh. Es totalmente social Totalmente colectiva Totalmente histórica Entonces por eso es difícil decir ¿Quién empezó? quién. Bueno, pues empezó desde, el, desde siempre se empezó uh -huh. Y desde siempre se va a continuar este, haciendo todo esto.
2: Claro, y una sí. vez que Mendeleyev pues realiza esta fantástica tarea de reunir, de acomodar, de ordenar, ¿no? Muy a la Aristóteles, ¿no? Sí, de ordenar. claro. Pero eh, una vez que esto ocurre, pues han pasado 150 años de esta tabla periódica de elementos. ¿Cómo cómo se ha modificado? ¿Qué es lo que ha tenido que pasar? para? O sea, ¿cómo se ha repensado también esta tabla periódica de lo que teníamos en ese principio, no?
5: Claro. Bueno, realmente lo que pasa es que la tabla periódica, igual que todo lo que se hace en ciencia, es un invento nuestro, de los seres humanos. O sea, es un constructo, no dirían así uh -huh. los expertos, uh -huh. de los seres humanos. Y yo lo que les digo a mí... Y bueno, lo que pasa es que no casan perfectamente bien los elementos. Por ejemplo, tenemos un hidrógeno que está en el grupo de los alcalinos, que uh -huh. no se parece a litio ni a sodio ni nada. ¿sí? Se parece un poco a los halógenos, pero tampoco lo uh -huh. puede uno poner los halógenos. Tenemos un helio que último es último electrones de tipo S, voy a hablar así, no importa. Sí, sí, sí. Y eso lo debería poner en el bloque S, que es junto con los del grupo 2, ¿no? Pues el berilio, el magnesio, etcétera. O sea, que no queda. Entonces, este alguien me preguntaba hace poco, que ¿entonces qué hacemos? Y este, le digo, ¿eh, lo que pasa es esto, la naturaleza no pasó por la facultad de química, no tomó clase con el, con el doctor Plinio Sosa, ¿no? En química canal 1. Entonces no sabe dónde tiene que ser... No le importa a la naturaleza qué modelos hagamos nosotros los científicos y es más compleja que lo que nos podemos hacer. En so, otras palabras, nuestra... Este, organización esta de la tabla periódica es más simple que la propia naturaleza
1: Ay, pero ahí, ahí surge una pregunta interesante, sí. si la naturaleza no estudia química y la naturaleza no <risa> tiene la necesidad de organizarse de esa manera ¿por qué nosotros los humanos sí tenemos esa necesidad? ¿cuál es digamos, la función de este tipo de organizaciones tan, eh, tan claras y tan discutidas y que además cada año encontramos siempre una nueva reflexión sobre la tabla uh -huh. periódica, un nuevo detallito ¿Cuál es? Si la naturaleza no lo necesita entre comillas, o a lo mejor sí, ¿por qué nosotros sí?
5: Bueno, lo que pasa es que nosotros lo que queremos es tratar de explicar lo que vemos, tratar de explicar lo que entendemos. esa es la ciencia, pa para eso es la ciencia. Entonces tratamos de explicar y, este, y bueno, con, con, qué, ¿con qué elementos lo hacemos? Pues con lo que tenemos a la mano, ¿no? Nuestro raciocinio, nuestra observación, y, y hacemos una cosa interesante, hacemos experimentos, decimos, oye, ¿qué pasaría si... ¿No? y entonces hacemos algo o también podríamos si querés, si ya tenemos una idea más más clara qué tengo que hacer yo para llegar a tal ¿no? obtener tal información, cómo lograría yo algo. Y eso, de eso se trata la ciencia. Pero lo hemos, ahora lo que pasa es que tenemos una ciencia muy sólida, uh -huh. este, muy bien organizada, etcétera, etcétera. Pero siempre la, la curiosidad humana y las ganas de explicar han sido de toda la vida. Eh, y lo que hacemos es crear modelos. les va a poner un modelo que no es científico, pero que sí es un modelo, ¿no? Este, los antiguos veían los relámpagos y decían, ¿qué, qué explicación puede ser? Qué es? ¿Y esto qué ¿Y esto qué es? Y entonces se les ocurrió una idea que a mí me parece muy bonita, ¿no? Quizás hay alguien allá arriba que lanza rayos, ¿no? Como si fueran jabalinas. Es un modelo, ¿sí? Ahora, ¿qué, ¿qué faltaba ahí? Pues probarlo. Pero ¿cómo probabas eso? En aquella época no O sea, no había cohetes, no había telescopios, no había este, aparatos. ¿no? Y entonces la humanidad se tardó todos estos siglos para poder medio tener una idea de qué pasa en la estratosfera. ¿no? Ni siquiera se sabía que había estratosfera.
1: Hay, hay una parte, por supuesto, que quiere eh, explicarlo y que es una necesidad eh, humana, muy humana, de entender claro. qué está ocurriendo a nuestro alrededor. Hay otra que también es política. ¿no? Eh, y, ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando decimos, no, pues es que Rusia lleva tantos, Estados Unidos tantos, eh, ay, alemán, y empezamos a discutir porque quién es dueño o no del conocimiento, a quién le toca apropiarse del conocimiento, ya justo decíamos, y los mexicanos hemos descubierto algo en ese sentido, nos toca, no nos toca, nos insertamos en esta otra, entre comillas, carrera de científica, cuéntanos un claro, poco de Sí, eso. claro, Ajá, este, no,
5: bueno, eso es cierto, uh -huh. no hay nada que esté fuera de la política, no hay nada. Todo lo que hacemos es político, este, queramos o no. Hasta cuando decir la, que
1: no votamos. Exacto. Eh, cuando la gente postura. dice, yo no
5: soy político, pues, o tengo amigos científicos que dicen, no, yo a mí la política no, no. pero, este, pero son jefes de departamentos, son secretarios. <risa> entonces, este, y, y, y todos tenemos una postura política. Pero bueno, pero volviendo a lo otro, a mí, a mí en lo personal, no me importa mucho quién haya descubierto qué, ni qué país lo haya hecho, porque Ajá. este conocimiento es universal. Pero independientemente de eso, sí es cierto que México sí ha tenido que ver. En México se descubrió el banadio. El banadio se descubrió dos veces. Vanadio. El banadio. Primero se descubrió aquí en México, por el, este, el investigador español, era un, esto fue en 1801, todavía era la Nueva España, todavía no era México.
2: 1801.
5: 1801. Y en 1801 este, Andrés Manuel del Río que era un investigador español, ahí había mucha gente que venía de España, porque el país eh, Nueva España era minera, había una gran actividad minera, y estaban tratando de entender, no, había, no se podían utilizar las mismas técnicas que en España o que en otros lugares, porque aquí eran diferentes las minas. Y entonces este, estaban viendo, tratando de entender, y él encontró en Simapán, el estado de Hidalgo, ahí encontró una, un mineral lo analizó, él era un buen químico o sea, pudo separar las cosas uh -huh. y él, llegó a la, él pensó que el compuesto el que estaba por allí quizás tenía un elemento que, que era desconocido entonces, conocía a Von Humboldt, Alexander Von Humboldt, el alemán, ¿Sí? y entonces este, le dijo, oye, mano, me imagino que así le habría dicho, oye, mano ¿Qué, onda, este, mano, ¿qué onda, mano? Oye, tengo esto, este se me hace, melate que es un nuevo elemento. Y entonces, que, Von Humboldt le dijo, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo a Francia, que le hagan el análisis, ahí había buenos analistas químicos en Francia. Y entonces le hacen el análisis, pero llegan a la conclusión de que es cromo. Un, un elemento que ya se conocía. Entonces, no, ¿sabes qué? Olvídalo, no, no es un nuevo elemento, es cromo. Y entonces, Andrés Manuel Río le había puesto el nombre de eritronio. Eritronio es bonito porque se refiere a lo rojo, eritros, ¿no? Como eritrocitos, sí. es rojo. Y entonces que el vanadio, todos los metales del bloque D de, de, de transición eh, son muy coloridos, están en colores muy bonitos, y este es de los más bonitos. Entonces le puso eritronio. Este...
1: Estamos viendo aquí el color del vanadie, bueno, ah, sí, es una de...
5: cosa bellísima, ahorita lo
1: compartimos. Es bellísima, sí, sí. Rubí, sí, sí. ¿no? Un poquito. Y parece. entonces
5: luego, en mil, pasaron 29 años y en 1830 lo volvieron a descubrir, lo descubrió un, un científico sueco que se llama Nils Gabriel Selfstrom. quién sabe cómo se pronuncia, ¿no? el, el Gabriel o Gabriel, o Gabriel. Y entonces, en 1830, 29 años después, lo redescubre y entonces él es sueco y le pone, y también por la belleza de los colores, le pone el nombre de Vanadio, en, este, en homenaje o bueno en referencia a la diosa Vanadis de la belleza sueca. Entonces a mí se hacen ambas, tanto el nitrónio como Vanadio, a mí me gustan mucho, pues, poéticos y coloridos, etc. Y entonces, un año después, ese Waller, el, que, el primero que sintetizó un compuesto orgánico a partir de puras sustancias inorgánicas, sintetizó la urea, la urea perdón uh -huh. entonces este, él conocía el asunto del eritronio y entonces él dijo, ese nuevo es el mismo que ya había descubierto hace 29 años Andrés Manuel del Río en, este, en, en la Nueva España y entonces si ahora tú googleas vanadio vas a encontrar toda esta historia. O sea, quiere decir que sí, a final de cuentas sí se le dio el crédito a, a este también a Andrés Manuel del Río, aunque como que cuando ya quedó bien 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 cierto, no, o sea, la certidumbre de que era un nuevo elemento fue con Sefstrom, por eso se le da a él. O sea, por eso no aparecemos en la lista de países, no. Pero sí este, Pero ahí estamos. Ahí estamos. Allá allá <risa> estamos. estamos. Es esta Además lo compartimos de... con España. Porque el, el investigador, claro, el científico era español, español. Y entonces, si, usted, si vamos a España, este, el, el vanadio es nuestro. <risa> Sabes que el vanadio es de tres. Es mexicano, es español y es sueco.
3: Fantástico. Es. Ah, <risa> <qué risa> sí,
2: ¿cómo se cuenta la historia también? ¿no? Ah, en esto, claro. ¿Quiénes cuentan la historia? ¿Quiénes son los que tienen también esas, esas posibilidades y ese poder? Digámoslo, ¿no? porque también la historia se cuenta desde los poderosos, de los que tienen este acceso ¿no? a la sí. ciencia. Eh, doctor Plinio, en ese momento, eh, hace 150 años, ¿qué tanto se sabía del átomo? Qué tanto se había eh, estudiado eh, la, el tema de los electrones, pues viene después. Tengo claro, entendido, claro. ¿no? O sea, cómo cómo fue este descubrimiento, con qué elementos contaba Mendeleev para hacer sí, este diseño de la tabla.
5: Este no, muy poco se sabía. No, no se tenía claro, bueno, ya, ya se tenía claro que había sustancias que ya no se podían descomponer más, que eran las sustancias elementales, sí. los elementos, y las compuestas, ¿no? las tan compuestas de diversos elementos. Uh -huh. Pero este, no se tenía ninguna idea de la cuestión, pues se sabía que había átomos, que había, que, la que la materia no era una pasta continua, sino que estaba formada por partículas, pero nada más. ¿sí? Lo que es curioso es lo siguiente, Mendeleev los acomodó, sí por el orden de las masas, pero luego hizo ajustes para que coincidieran los que tenían el mismo comportamiento químico, uh -huh. los que se parecían químicamente, y así quedó. Después, eh, él la tenía al revés, de, eh, él la tenía girada, o sea, lo que vemos aquí son columnas, para él eran renglones, y al revés, ¿no? Y entonces, este, pero no importa, eso no, no es importante. Y luego después se fue se fue llenando, rellenando la tabla hasta quedar a esta forma actual que tenemos. Pero aquí lo curioso es lo siguiente, que este, la tabla periódica refleja cómo se acomodan los electrones alrededor del núcleo. Esto de cómo se acomodan los electrones alrededor del núcleo, nos lo dijo, nos lo explicó la mecánica cuántica, que estaríamos hablando 1927, uh -huh. ¿no? Estoy hablando del 69 al 27, que son como 60 años. Uh -huh. Y entonces, este y ahí este, lo que ocurre es lo siguiente, se acomodan por capas los electrones. La primera capa tiene dos electrones, uh -huh. con, le caben dos electrones, ¿no? Uh -huh. En la segunda caben ocho, en la tercera ocho, después 18, 18 y después 32, 32. Entonces, eh, ahí invito al auditorio, no 2 8, 8, 32
1: 32
5: 288 2-8-8-18-18-32-32 okay. Entonces invito a todo el auditorio a que consigan una tabla periódica y que cuenten el número de casillas en cada renglón. En el primer renglón son dos. Uh
1: -huh. Ajá, a ver, aquí la tenemos. Sí, aquí uh -huh. está. En el tercer
5: renglón, digo, en el segundo renglón y en el tercero son ocho y ocho. Uh -huh. En el cuarto renglón y en el uh -huh. quinto son 18 y 18 Y en los últimos dos sexto 6 y, y séptimo, 6 y 7, ahí son 32 y 32, porque el bloque F, que es el que está fuera de la tabla, uh -huh. ese realmente va, está en los renglones 6 y 7. Uh -huh. Entonces, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. ¿no? O sea, ¿cómo bonito, a partir sí. de las probabilidades este, químicas se refleja sin querer y sin saber lo que después va a ser? la forma en que se acomodan los electrones alrededor de los núcleos, ¿no? A mí me parece maravilloso. Es
1: fantástico, <risa> fantástico. Hija, Para eh. los que le acaban de sintonizar, estamos hablando con Plinio Sosa, el doctor académico de tiempo completo de la Facultad de Química, que ya nos están preguntando en redes, Berenice, ¿Quién es él? ¿Y ¿Por qué no es mi maestro? ¿Dónde lo seguimos? ¿Por qué no me enseñó química? <risa> hay, hay una serie de preguntas sí. que están muy buenas por parte de los que están de este lado haciendo comunidad con nosotros, eh, y una de ellas, bueno, eh, tratando de recuperar un poco todo lo que se dice aquí, eh, es que cuando estamos aprendiéndonos la tabla periódica, a lo mejor habemos muchos que nos encanta esto de la mnemotecnia, de jugar a, a ver, me voy a aprender esto así, esto? hay muchos que no. Claro. Y que dicen, hijo, me están arruinando una parte del conocimiento deliciosa por hacer que me la memorice de esta manera, por hacer que lo tenga que repetir eh, como de una manera metódica que no me está apasionando. ¿Cómo se enseña? La tabla periódica, cómo, ¿cómo se tendría que enseñar para que justamente nos acerquemos más a estos hallazgos y no nos distanciemos cuando vemos algo que, a simple vista, puede ser difícil o complicado o hasta impenetrable? Claro,
2: porque claro. ponle enfrente a un niño o una niña eh, un experimento, por pequeño que sea, un experimento químico, Está... y lo vas a dejar fascinado.
5: Les va a encantar. Les va a encantar. Sí. <risa> sí. No, yo, yo, para qué es la tabla periódica? para que no nos la tengamos que aprender. ¿no? O sea, si tenemos la tabla, la pegamos ahí en la pared de nuestro cubículo o, o, de,
6: sistemas, <risas> o
5: de, de nuestro laboratorio y los químicos lo que hacemos es voltear a ver dónde está el elemento que nos interesa para darnos idea de cómo va a reaccionar. La tabla periódica es una escala de reactividad. Eh, Mendeleev la, la pensó... este para poder explicar a sus alumnos cómo reaccionaban los elementos. Él, él escribió una, un libro de texto y ahí pensó de qué manera es la más didáctica para que mis alumnos entiendan cómo reaccionan los elementos. Y el asunto es muy simple con nuestra tabla periódica actual. Los que están arriba a la derecha capturan fácilmente electrones. Los que están abajo son los no metales. Uh -huh. Y los que están abajo a la izquierda, esos pierden fácilmente los electrones. Esos son los metales. O sea, la, la, la escala esa de metales, no metales existe desde siempre, pero hoy tenemos una idea muy clara porque tiene, está, tiene una relación con la estructura electrónica de los átomos. Y entonces nosotros nada más volteamos los químicos y o ah, sea, ese quizás va a ser muy electronegativo o va a ser poco electronegativo, y entonces es muy probable que reaccione violentamente con fulanito. Aquí el asunto es al revés de lo que se dice siempre. O sea, para, para la química de lo que se trata es de poner en contacto dos sustancias y obtener otras a partir de ellas.
1: Y ver qué pasa. Y ver qué pasa.
5: Pero entonces, si son en una, en una escala de reactividad, es, reaccionan más fuertemente entre más lejos estén en la escala. Y los que están uh -huh. más cerquita, esos reaccionan débilmente o no reaccionan entre sí. Entonces aquí cuando la gente dice tiene mucha química fulanito y, ful, y sutanita, ¿no? Este, y, y, y hoy veo que se van muy bien, digo, pues quizás no tienen tanta química, porque mucha química implicaría paz, ¿no? O sea, son reacción. tan distintos que habría una reacción violentísima, ¿no? Entonces, este... Es a, para a,
1: lograrle Cooper y Lady Gaga, no tiene relaciones, <risa> relaciones tóxicas. Exactamente. Relaciones
5: tóxicas, ¿no? Entonces, este... y entonces, Pero para nosotros es muy sencillo, ¿no? de tratar No quiere decir que este, que cualquiera vaya, voltee, vea Ajá. la tabla y diga, ah, ya sé cómo voy a sintetizar tu, eh, tal o cual compuesto para que haga tal o cual no, hay que saber química claro. y hay que estudiar una carrera relacionada con la química y entonces sí, pero si a nosotros a los que nos dedicamos a esto, pues es una herramienta de todos los días y además es fundamental y nos ordena muy fácilmente el asunto. Déjeme decirles una cosa este, se tienen registradas del orden de 146 millones de sustancias ¿sí? todas esas pues contienen este de, alguno de o sea, diversos elementos no entonces tú a partir tú tienes una tabla con solo 118 casillas no tamaño carta y con eso puedes imaginarte cómo generar y cómo producir y cómo fabricar todas las otras sustancias no las 146 millones que hay hoy más las que se acumulen esta semana no
2: hay nuevos eh, doctor Plinio hay nuevos elementos eh, digamos que, que, que tienen que ver con eh, los seres humanos, con, con las actividades de los seres humanos y que se hayan generado a partir de pues, este pues no sé, de, de, de prácticas como el fracking, por ejemplo, de explorar la Tierra en... Eh, en de, 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 eh, digamos, ir a las profundidades de la Tierra, no sé, como de este escarbar. Hay nuevos sí. elementos. ¿Y hay elementos que hayan desaparecido ya o que estén en peligro de extinción?
5: Sí. Bueno, este, son 118 elementos, pero de esos, de esos 118 solo 92 son naturales, ajá, existen eso, en la naturaleza. ¿sí? Este, los otros, del 93 al 118, son orgullosamente terrícolas, ¿no? hechos por nosotros, por los Homo sapiens de aquí del planeta Tierra. Okay. Son, son artificiales. ¿sí? Ajá, Entonces, artificiales. Eso es, la, la química no ha tenido que ver con el asunto, sino más bien la física nuclear, porque mediante reacciones nucleares los han formado. Estos no tienen mucha aplicación, digamos, para la vida cotidiana, porque este, son muy inestables. O sea, realmente lo que se forma es el núcleo, pero en el núcleo hay muchos protones que son partículas positivas uh -huh. y entonces se repelen. Y entonces están actuando simultáneamente las fuerzas nucleares que son de atracción y la repulsión esta entre cargas positivas, pero si son muchos, o sea, no somos machos, pero somos muchos, ¿no? Ajá. Entonces, muchos protones le ganan a las fuerzas nucleares y se rompen y entonces se desintegran en milésimas de segundo, millonésimas de segundo. Eso nos gusta entonces, que estén buscando
1: sí. equidad y no y no sí. buscar otros modelos Claro, muy bien. <risa> exactamente. Muy bien.
5: <risa> y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pero pero bueno, pero ¿por qué si sí son muy importantes? Porque no tenemos una idea clara de cómo son los núcleos por dentro. Entonces, todas estas investigaciones que al final de cuentas han llevado a, a formar nuevos elementos, están más bien orientados a tratar de entender la estructura interna de los núcleos. Uh -huh. Y entonces, para desde el punto de vista de la teoría y de la ciencia, pues sí es fundamental. Pero no vamos a poder hacer sustancias, ni materiales, ni nada con estos elementos. ¿no? Si duran una millonésima de segundo, ah, está okay. realmente eh, muy difícil. Entonces, digamos, lo que está en la naturaleza ya está completo. Sí, ya, ya, sí, lo, ya, sí, ya lo hemos descubierto completo. ¿no? Com completo. Sí. Y es más, ya hasta nos pasamos porque era de lo que no había ya le agregamos más, ¿no? Sí. sí.
1: Pero entonces ahí habría que pensar también en estos accidentes, entre comillas, que pueden llegar a ocurrir y que generan eh, hallazgos geniales, ¿no? Entonces, claro. Las cosas increíbles que salen La de serendipia. los accidentes. La Exacto. ¿Cuántas veces no habrá pasado en un laboratorio que de pronto están intentando mezclar algo y no sale y dicen, ay, no, tíralo, no me salió? Y ahí quizá había algo que podía ser el elemento número no sé qué, no sé cuál. Eso, de los accidentes o de estas cosas, ¿qué hemos encontrado que pueda aportar a la tabla periódica? ¿O no? ¿O todo ha sido sí. como muy controlado en estas investigaciones?
4: No, no,
5: al contrario. Nada, nada es muy controlado, ¿no? Pero sí siempre, es decir, no se da paso sin guarache ¿no? uh -huh. O sea, se, se, o sea este, la, la, la ciencia siempre tiene algo de, de conciencia, ¿no? Entonces... Bueno, sí, hay, la naturaleza es muy compleja y a veces eh, las predicciones o los proyectos pues no son lo que, lo que uno creía, pero este, pero es, la, el sistema de la ciencia es muy bueno porque lo que hace uno es que investiga, este, lo escribe, lo manda a una revista especializada y allí en la revista... El, el artículo que uno escribió se lo entregan a dos o tres árbitros que conocen muy bien del tema uh -huh. y esos dos o tres pues lo, lo despedazan no de falta esto te falta eso. entonces este eso hace que regresa el, 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 el comentario del, del del sinodal del árbitro y entonces el grupo de investigación corrige o cambia, etcétera. Entonces, wow, claro, sí. aún así hay, hay errores y aún así puede haber este, estas cosas de serendipia. Pero en general, este, no la, la gente está ir. tan metida en el asunto que cuando, que puede, si le sale una cosa diferente de la que esperaba, igual él u otros dicen, ah, caray, pero eso tiene relación con esta otra cosa. Uh -huh. Y entonces, se pueden investigar eso o a veces lo reconstruyen es eh, como se llama, de reversa, ¿no? A posteriori, lo vuelven a hacer. Y entonces, este, sí hay estas cosas este, de, de, de serendipia, pero no, pero... No trabaja así la ciencia. La ciencia trabaja con, tratando de proyectar, tratando de planear, tratando de programar. Eso. Y este, y, y, Pero lo que sí es que a la ciencia no le importa mucho si lo que se encontró tiene, eh, este, coincide con su hipótesis original. Lo que le importa... Eso está bellísimo. Sí, ajá, es este, Se parece un poco a los medios. O sea, le, lo que le importa es la nota. <risa> ¿sí? le, le, lo que le importa <risa> es la, la novedad. Sí. Entonces, si él encuentra que... si sí, no es lo que yo había pensado. Pero es esto, y eso está mejor. Ah, pues por ahí. sí Entonces, es, o sea, realmente el científico es muy... De, desapegado de sus propias hipótesis. Y no siempre
1: Fantástico. pensamos en eso, ¿no? En que no. un científico está dispuesto a cambiar el camino, a decir, a ver, me encontré esto nuevo y me voy a ir por aquí, como que estamos más acostumbrados a la cajita del científico que solo quiere ir por este camino recto, 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 cuando sí. tantas posibilidades y tanta riqueza, ¿no? En los
3: estudios. Ajá. Sí, sí, sí.
1: Claro.
2: Eh, doctor Plinio, y, y entonces, la otra parte de la pregunta es si ya, si, si están desapareciendo algunos o en peligro de extinción por la actividad humana también. O sea, en Encontramos como eh, estas eh, bueno digamos estas noticias de que se, entre países están peleando algún yacimiento de algún elemento, por ejemplo, ¿no? Eh, o de lo que se puede descubrir eh, debajo de los polos, no sé. ¿Qué qué, ¿Qué qué hay que decir desde la química en este sentido?
5: Sí, yo 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 no estaba muy enterado de esto hasta, hace, hasta ahorita que ha empezado este asunto del año internacional de la tabla periódica, que me han platicado de, de que hay algunos que están en peligros de extinción, ¿no? Okay. Entonces, este... Sí, el, el ejemplo que, que, que sí puedo yo recordar es el del helio. El del helio. Ajá, el, el helio es muy, muy eh, ligero, o sea, muy poco denso, uh -huh. de tal manera que cuando la Tierra atrae este, a los demás elementos, pues entonces lo empujan hacia arriba, a les flota el helio, pero él es tan ligero que se sale de la atmósfera ah, okay. y se va. Ajá. Entonces hay muy poco helio. Todos los gases nobles son muy escasos. Y entonces, este, sí, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, nos, no, ahorita yo, yo no sabría por, por dónde va el asunto. El helio se puede, a partir de reacciones nucleares, se puede obtener helio, porque son las famosas partículas alfa de la radioactividad. Entonces yo no sé si por ahí ya hay alguien pensando en, vamos a hacer algún tipo de reacción nuclear o algo para ir recuperando helio. Pero bueno, este no debe ser algo fácil.
1: Y... Claro. <risa> Digo, tratando también de regresar un poco este tema A, a la parte de, de las noticias, de la política eh, De cómo se insertan estas celebraciones en, en el contexto que estamos viviendo en nuestro país actualmente Plinio, ¿tú consideras que México es un país que apoya A sus científicos, a sus químicos, a, a sus investigadores a, a, a todos estos amantes del conocimiento?
5: Bueno, este, yo creo que sí yo creo que sí, porque este, como funciona aquí en México es que, uno eh, básicamente los científicos trabajan en alguna universidad, es, el, uh -huh. es en las, la academia, ¿no? en las es universidades, el es el camino, y entonces lo que uno hace es escribir un proyecto ¿sí? y someterlo para que lo financien, para que nos den algún tipo de presupuesto para hacerlo. Entonces el dinero nunca llega al bolsillo del investigador, sino llega a las universidades y está muy bien este, como se llama, eh, con candados suficientes para que se use en eso y nada más en eso. Y entonces, este, que entonces se pueden comprar equipos, se pueden comprar este, no sé, reactivos, bla, bla, bla. Y entonces sí hay, sí hay, sí hay mucho apoyo. También la, este, la investigación es muy bien pagada, también es muy, muy bien pagada. Este, el,
1: un, un se, investigador puede dedicarse a investigar
5: se, se puede vivir de ser investigador ¿sí? uh -huh. no te vas a ser millonario por supuesto no o sea, eres un empleado claro. pero este pero sí se puede vivir y se puede vivir bastante bien como investigador y lo principal principal es tener dinero para este hacer las investigaciones entonces, también de eso hay, porque está, digamos, aquí en México está el CONACIT y está en cada una de las universidades. Entonces, hay veces que tú puedes someter un proyecto a tu propia universidad y lo financia tu propia universidad y otro a CONACIT. Y entonces eh, ahí te estás moviendo. Pero sí es fundamental este este esquema, es como se hace ahora, ¿no? O sea, es, antes se hacían eh, vía las cortes, ¿no? Y, y, o las o la, las iglesias, ¿no? Y este ya los mecenas que, te, que uh -huh. te. Y ahora se hace ya de una manera oficial, este profesional, etcétera Pública, etcétera. democrática. Pública, ¿no? democrática. Sí, sí. Y todo. No, eso no quiere decir que, que no haya por ahí algunos problemas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Si es, o sea, todo, este, puede haber algunas cosas. Claro, algunas claro. cosas han estado saliendo como siempre, últimamente, como siempre. como siempre en todos lados. Pero en general, si a mí me preguntan, yo digo que sí, que aquí es un lugar donde se puede hacer. Aquí en México a veces este, repetimos, este, es decir, que duplicamos equipos, por ejemplo, o duplicamos recursos, ¿sí? uh -huh. Nos falta un poquito de más organización para esta, o comprar un solo, una sola resonancia magnética nuclear o un solo infrarrojo y que sea para varios grupos de investigación. Muchas veces lo hacemos como si fuera este, eh, propiedad privada. ¿no? Entonces, cada, cada investigador tiene su mismo equipo uh -huh. y ninguno se usa al 100%. Claro. Entonces ahí falta no dinero, sino organización.
2: Buena organización. Uh -huh. Doctor sí. Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, pues muchas gracias por venir a platicar con nosotros de, esta, de este aniversario 150 de la Tabla de Elementos la tabla periódica Elementos. Muchas gracias.
5: No, muchas gracias a ustedes. Qué gusto. Además, este, muy, muy simpático, muy agradable aquí la, ah, sí, este, pues, el, pues, el ambiente. No, por no,
1: favor, en otro momento, por favor. Hay que, hay que ver qué hacemos, qué organizamos, porque sí. los radioescuchas Entonces... han quedado extasiados. Muchísimas ah, gracias. Sí. Señor.
5: <risa> sí, de nada.
1: Pues aquí seguimos. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿México es un buen país para la ciencia? ¿No lo es? ¿Por qué? ¿Cómo ven esto de la tabla periódica? ¿Con qué se quedan? ¿Se la aprendieron cuando eran chavos? Si no se la aprendieron, no se preocupen. Aquí ya. A mí ya me respondieron todas mis dudas y si no me la aprendí, no pasa nada, para eso está. Para eso está. Póngalo usted en su sala, enmarquela muy bonita. <risa> Pero bueno, nos vamos a despedir con un poco de música, vamos a escuchar una complacencia y es Aguas de Marzo, que nos la pidieron desde ayer en nuestras redes sociales. <risa>
7: Estou de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira, na candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o vento ventando. Da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira é a chuva chovendo, é conversa, é a ribeira, das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Mave no céu, mave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto de É um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz. É um pouco sozinho. É um un passo, é uma ponte, é un um sapo, é una... uma É um belo horizonte, uma febre terça, são as águas de mal, isso fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, um pouco sozinho, é pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho, pau, pedra, Sozinho. Pau, pedra, fin del camino Toco, toco sozinho Pedra, caminho, Toco, sozinho Pedra, caminho, Toco,
4: sozinho Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Para teatros los radioteatros de primer movimiento.
2: La vida sin Santi, de Andrea Maturana, ilustrado por Francisco Javier Olea, editado por el Fondo de Cultura Económica.
8: Maya y Santi son los mejores amigos. Nunca se aburren de jugar.
2: Cuando no están juntos, es como si lo estuvieran.
8: Pero un día, el papá de Santi tiene que irse una larga temporada a estudiar muy lejos, y eso no es fácil de aceptar.
2: Antes de la partida, el tiempo parece correr demasiado rápido, y de un minuto a otro, la despedida llega.
8: Pero lo peor es que, después de la partida de Santi, en la vida de Maya queda un gran espacio vacío. Y ese vacío crece a ciertas horas.
2: Y en ciertos lugares.
8: Además, ahora el tiempo pasa muy despacio y el vacío sigue a Maya a todas partes.
2: Es aburrido. No sirve para jugar ni deja que otros niños se le acerquen.
8: A veces, los días le parecen oscuros.
2: Otras, todo se hace lejano. Y hasta extraño.
8: El tiempo continúa pasando y Maya encuentra compañeros inesperados. Nuevos amigos.
2: Y hasta nuevos amores. Cuando habla con Santi, Maya le cuenta sobre el gatito y su nueva amiga. Él le dice cómo son los koalas y los canguros.
8: Y con la primavera, todo empieza a florecer.
2: Así, el tiempo corre de nuevo y cada vez más rápido y Maya pierde la cuenta. Entonces, llega el día del reencuentro.
8: Solo que Maya no está feliz. Está preocupada. ¿Dónde va a poner a Santi si ya no hay espacio para él?
2: Pero cuando Santi llega, May entiende. Hay espacios que el tiempo no toca. La vida sin Santi, de Andrea Maturana, ilustrado por Francisco Javier Olea, editado por el Fondo de Cultura Económica. Estamos de vuelta aquí en primer movimiento con, terminando ya nuestra primera hora, son las siete con cincuenta y seis de la mañana de este primero de marzo, aunque en nuestro reloj eh, Luisa dice 29 de febrero, estamos transmitiendo desde otra dimensión, pero sí a través del 96.1 y de FM.
1: <ríe> qué bonita voz tienes, Berenice. Qué bonito, Camacho. ¿verdad? Ay, qué bonito dices tú. No, no aman a Berenice Camacho el día de hoy en este radioteatro. Y Gerardo, Gerardo, qué bonita voz tienes. Gerardo tiene. Nos han como, voz, nos dejaron. Un... Se va a ir ya Gerardo, porque es de servicio sociales. ¿Qué cuándo? ¿Cuándo? No, no estoy de acuerdo. ¿La próxima semana? ¿A qué no? ¿A qué hago algo para que eso no suceda? No, no es cierto, vamos a ver qué hacemos entre todos. Este programa que tanto queremos y que además, sépanlo, eh, nos sentimos siempre como una gran familia. Por lo mismo, para esta familia que nos escucha, que construye esta comunidad, hay regalos, Berenice. Tan, regalos. Tan, tan. Tenemos, como ustedes saben, pases para ir a las heroínas transgresoras. Heroínas transgresoras es una, una obra, no es una obra, digamos, es un... Una suerte de performance que viene del trabajo de Luz Angélica Uribe, esta mujer a la que queremos muchísimo, que tiene un disco dedicado a las, a las heroínas transgresoras que ella va eh, seleccionando en una suerte de... Performance, monólogo, eh, interpretación, eh, si no lo pudieron ver en la sala Julián Carrillo nos da muchísimo gusto contarles que se va a presentar en el Teatro Bar El Vicio, un espacio de muchísima contracultura, de transgresión y de mucha diversión y humor, bueno pues por ahí estará Luz Angélica Uribe y tenemos cinco pases dos por uno. Es decir, eh, paga uno y le regalamos el otro. Es así, sí es así. Y son para este domingo 3 de marzo a las 7 de la noche, a las 19 horas. Eh, lo único que les pedimos, por favor, es que puedan pasar por por sus boletos ese día. Es decir, que puedan asistir a la, a la taquilla de, del vicio, que sí se puedan dar una vuelta media horita antes y que si van, pues nos manden una foto una foto de que ahí estuvieron un, una postal sonora de, de la espectacular voz que tiene Luis Angélica Uribe 43 39 es el teléfono en el que se irán estos cinco pases estos cinco dos por uno y bueno pues nosotros por ahora estamos cerrando Berenice esta, esta primera hora que bueno está anticipando una segunda bastante fuerte bastante bastante interesante
2: sí vayan por sus pases vengan eh, a, a, aquí a pues llámenos para que puedan ver y, y asistir a Coyoacán, al Teatro Bar, El Vicio y qué es lo que nos queda por delante en este día en pues, eh, nuestra nota nacional, el turismo como industria. Recuerden que hace hace eh, pues, poquitos días, el domingo de hecho, el domingo se dio a conocer el Plan Nacional de Turismo y pues bueno, estaremos hablando con Roberto Montalvo, académico de tiempo completo de la UIA, coordinador de la licenciatura en Administración de la
1: Hospitalidad, maestro también eh, Roberto Montalvo. Y bueno, vamos despidiendo esta hora con otra complacencia musical, lo que tenemos por aquí se llama Chaleros, bueno, es Apo Cancionero de Chaleros, venga para, para Edgar Larios.
0: Sapo de la noche, sapo cancioné, que vive soñando junto a tu labú, tenor de los charcos grotescos trove, estás embrujado de amor por la luz, tenor de los charcos grotesco trove, estás embrujado de amor por la luz. Yo sé de tu vida sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma en y esa es tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta y esa es tu locura de adorar la luz,
9: es locura eterna de todo poeta. A canciones, canta.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: Somos nosotras, son nuestros derechos. 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer. Una jornada especial de Radio UNAM para conmemorar la lucha de las mujeres. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en la terraza de la emisora. Por el 96.1 de FM transmitiremos en vivo en dos horarios. A las 10 de la mañana escucharemos la charla sobre consentimiento, no es no. Y al mediodía seguimos con la mesa redonda, violencia y feminicidios. Después, a las 5.15 de la tarde, tendremos la retransmisión de la poesía de Cintia Franco. El rap de Masta Cuba y un conversatorio sobre la historia del feminismo. No se lo pierdan. 10 de la mañana, mediodía y 5.15 de la tarde por el 96.1 de FM. O visítenos en la terraza de la emisora, de 10 a 13 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Radio UNAM, experiencia, experiencia sonora.
11: sonora. Habla Claudia Ruiz Maciel, presidenta nacional del PRI.
12: El PRI es hoy una oposición crítica, firme y comprometida que aporta ideas y propuestas que benefician a todos. Porque mientras otros dividen a México, nosotros apostamos a la unión de todos los mexicanos. Este es el año de la renovación. México necesita visión y compromiso.
13: Lo mejor del PRI
0: sigue aquí. En temporada de frío, si calientas tu hogar con brasero, horno o estufa, apágalos antes de dormir. Si usas chimeneas o fogones, evita un incendio o intoxicaciones. Estos producen monóxido de carbono, que es altamente tóxico. Si se acumula este gas, puede provocar la muerte. Ante la sospecha de intoxicación, acude al médico. Sistema Nacional de Protección Civil.
14: Gobierno de México.
11: Atención. Atención. Esto es un aviso parroquial para la comunidad resistente. Atención. Con motivo de las transmisiones especiales del FICUNAM, resistencia modulada recorre su horario, de las 21 a las 0 horas. Repetimos, repetimos. del 27 de febrero al 7 de marzo, resistencia modulada recorre su horario, de las 21 a las 0 horas. Lamentamos las molestias que este cambio le ocasiona. Continúen con sus actividades normales. Radio
14: UNAM. Experiencia Sonora.
4: ¿Quieres saber qué es lo que estás escuchando? Frida Rebontulet y Luisa Iglesias lo explican para ti en Gabinete de Curiosidades. Todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de FM. En su transmisión en línea radio.unam.mx y sigue esta colección sonora en Twitter. Gabinete, gabinete C-Bajo. Radio Unam. Experiencia sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Y ya son las 8 de la mañana con 5 minutos. Estamos empezando marzo, muy a pesar de lo que nos dice el reloj de Radio UNAM que nos quiere regresar a febrero. Berenice, ¿no? qué dimensión es esta en la que estamos viviendo el día de hoy. Interesante porque eh, de pronto sentimos justamente eso, que el tiempo eh, se nos está, eh, se va volando, se nos va de las manos, se nos va, se pero nos bueno. acabó febrero, un gran mes, un mes extraño.
2: Y empieza ya Marzo con sus comentarios. Muchas gracias por escribirnos a nuestras redes sociales en arroba Movimiento, en Twitter, en Facebook Primer Movimiento. Nos dice Javier Ramírez Amaro que hoy le hemos hecho viajar dos veces a sus 16 y 17 años la tabla periódica y el sapo cancionero con los chalchaleros. Solo falta que recordemos el cine, el cine bella época, por supuesto, y los tacos del farolito
1: tizoncito, condesa, abrazos a todos, nos manda. A tizoncito condesa, ¿qué no eran en Coyoacán? Eso, eran, esos son mis tacos. Los mi son los de Coyoacán, ¿no? No, bueno, pero Ajá. a ver, ¿cuáles son sus tacos de viernes? ¿Quién, ¿Quién aprovecha los viernes para irse por unos buenos tacos clásicos y tradicionales? Sí, yo creo que cualquiera se
2: da una escapada de pronto, ¿no? Se sí. vale, se vale, ya es viernes.
3: Ay,
1: Frida, no? Frida, nuestra productora Frida Saldívar dice que vegetaco, como es vegana, crudivegana, no, no es cierto, no es vegana, pero, ¿qué tacos? A ver, ¿qué, ¿por qué tacos nos vamos a ir de aquí a dónde, Javier Ramírez Amaro? Hay que decir que Martelena Valencia nos dice, no nada más amamos la voz de la señora Berenjena. Ay, escucha esto, escucha ver, esto, Berenjena. <risa> si, también amamos sus opiniones, su sapiencia y su manera de decir las cosas. Ay, qué bonito, Martelena Valencia, muchas gracias. Sí, me la voy a creer, ¿eh? Me que se la vaya creyendo. Hay muchísimas, muchísimas opiniones, muchos comentarios. Eh, por aquí Diogenito nos dice, solo escuché la última media hora. Qué ricura, tabla periódica, bellísimo radioteatro. Ven por qué se les quiere. Abrazo fuerte a todo el equipo, amigos, y si escuchas. Te mandamos un gran abrazo, Diogenito, y a todos los que están de este lado. A Miguel Ángel Gemirán, a Mirizac, a Alfonso de Alba Arcos, a Pablo Extinto. ¿A quien más está por aquí? Alfonso e Islas, a María. Gracias a todos. Y sí, han sido temas muy emocionantes. Eh, muchos comentarios, de eh, Berenice, diciéndonos que, que regrese Plinio Sosa, que estuvo buenísima la conversación de la tabla periódica. Pues sí, cuando salimos del aire ya le dijimos, regresa por favor, ven a platicarnos
2: de otros temas fantásticos y con este ángulo tan eh, entretenido que tiene como divulgador de la ciencia, además de académico de la Facultad de Química. Así es que le mandamos un abrazo, Plinio, si nos sigues escuchando, regresa pronto por favor. Y nos vamos ya con lo siguiente porque todavía falta mucho por recorrer en este primer movimiento. Nota Nacional
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: el pasado fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en Chetumal la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024. El objetivo del gobierno federal es posicionar a nuestro país como una potencia y que el turismo se convierta en un pilar para el desarrollo justo y equilibrado entre comunidades y regiones y una herramienta de reconciliación, de reconciliación social. ¿Será?
2: ¿Será? Pues vamos a ver porque bueno, está, este plan contempla el Tren Maya ¿no? como prioritario ya que con su puesta en marcha se espera una derrama económica en beneficio de los habitantes locales la estrategia también incluye los programas Sonrisas por México, en el cual utilizarán recursos del gobierno federal para pagar viajes a las personas más pobres en situación de pobreza en nuestro país. El otro gran programa es Disfruta México, que busca establecer convenios con operadores de, eh, turísticos en todo el país con el propósito de ofrecer precios
1: más bajos a sus, en sus paquetes. Vamos a ver. Para el Consejo Nacional Empresarial Turístico, la Estrategia Nacional de Turismo es una propuesta parcial que atiende temas sociales y de producto, Pero deja fuera la parte comercial en un momento clave. Esto señaló que el plan no menciona al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el cual tiene un papel fundamental para el mantenimiento y el apoyo que requieren los destinos.
2: Así es, haremos un análisis del plan de turismo de, de este gobierno, qué implica, qué perspectivas plantea para el, pari, para el país y cómo se organiza. Nos acompaña el maestro Roberto Montalvo, académico de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana, coordinador de la licenciatura en Administración de la hospitalidad. Bienvenido Roberto Montalvo, gracias por estar aquí en primer movimiento.
3: ¿Qué
15: tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, muchísimas gracias Roberto por acompañarnos esta mañana. A ver, eh, ¿qué está planteando el gobierno para la industria turística y qué se le respondió?
15: Eh, mira, el planteamiento de, del gobierno eh, desde el Plan Nacional de Desarrollo es tratar de atender a ejes transversales, es decir, de, el Plan Nacional está llamando a todas las secretarías a trabajar en conjunto.
3: Uh -huh.
15: Entonces tienen eh, dentro de esos ejes el eje de bienestar, el eje de justicia y Estado de Derecho, y el eje de desarrollo económico. Hay que recordar que pues el turismo es una de las tres actividades más importantes ¿no? que generan recursos a, a nuestro país. El 8.8% del Producto Interno Bruto uh
3: -huh. se
15: genera a través del turismo, de de manera directa. ¿no? Habría sí. que ver los efectos inducidos e indirectos.
2: No, bueno, Estamos hablando de algo muy importante, de una, de, de una actividad académica fundamental para nuestro país. ¿no? Es
15: correcto.
2: ¿Cómo lo está abordando este gobierno? Eh, ya nos hablas de estos ejes, el bienestar, el desarrollo económico, la justicia. ¿Cómo lo está eh, abordando este nuevo gobierno y tal vez con respecto o a diferencia en contrapeso, contraposición de los anteriores gobiernos?
15: Ok, mira, lo que nosotros vemos que plantea el gobierno, el presidente López Obrador y el secretario Torruco, son uh -huh. cinco estrategias ¿no? que están eh, basadas en una consolidación de el desarrollo regional del sureste, o sea, el sureste es un área muy importante. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que nuestro producto turístico más importante está en Cancún. Uh -huh. Entonces, eh, lo que están buscando es que, como tenemos un producto ancla, vayamos a repartir a una zona que tradicionalmente ha sido marginal este beneficio que ha dejado eh, el turismo, ¿no? Y además, recordando, porque es parte de lo que ellos están planteando, que la infraestructura y otro tipo de servicios deben de ser eh, conciliados en estos nuevos desarrollos turísticos. En Cancún, por ejemplo, podríamos hablar de la colonia Alfredo B. Bonfil, que es una zona pues, muy marginada de servicios este, básicos, agua, drenaje, energía, pavimentación, etcétera, Y está dentro de la misma zona de desarrollo, no, de un gran polo de desarrollo turístico que genera mucho dinero para el país. Entonces, este planteamiento de, de consolidar la región sureste no solo es el Tren Maya, no solo es eh, seguir con Cancún, sino cómo eh, generar hacia la infraestructura beneficios que mejoren la calidad de vida de la gente, de la comunidad receptora.
2: Uh -huh. O sea, no estamos hablando de cancunizar la riviera, ¿no? No. No, o sea, es en otros términos, ¿no? En otros planteamientos sí. desde el bienestar.
15: Es correcto. Uh, sí, el planteamiento, por lo menos lo que nos están mostrando, es un planteamiento que que habla de esto, ¿no? De desarrollo económico, uh -huh. es decir, de bienestar claro, para claro. la gente. Eh, el construir el Tren Maya también ha sido, pues, abordado por diferentes áreas que tendremos que ir conociendo poco a poco el detalle de este proyecto, porque, pues, a la fecha tenemos algunos datos parciales. Así es. Pero eh, el planteamiento general, bueno, esto de, de generar productos ancla y además integrar eh, proyectos de empresa comunitaria, es decir, que la gente de los destinos se pueda sumar con productos ya sea artesanales claro, claro. o productos eh, alimentarios o servicios dentro de la zona, pues eh, implica esto, ¿no? ¿Cómo, cómo desarrollamos la calidad y el bienestar de la gente y no generar, como en, en algún momento lo nombró el secretario Torruco, pues infiernos uh -huh. en en un costado de, del beneficio del turismo, ¿no? Uh
1: -huh, claro. ¿Cómo se promueve eh, este este tipo de prácticas, estas estrategias? ¿Cómo se promueven desde la eh, Secretaría de Turismo? Lo digo pensando eh, Roberto Montalvo, te imaginarás en este en este promocional que apareció hace unos días que uh -huh. que como bien sabes encendió las redes sociales para aquellos que no no lo vieron era un, un promocional donde justamente aparecían imágenes del presidente Andrés Manuel López Obrador de los logos de Morena y muchas personas decían eh, más que hablar de, de las estrategias más que hablar de lo que se puede o no se puede hacer esto parece propaganda uh -huh. política a favor del mandatario federal lo cual está prohibido lo cual no, uh -huh. se puede, ¿no? no se puede no entonces uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sí se dice? ¿Qué no se dice? ¿En qué nos estamos centrando realmente cuando cuando vemos estos planes? ¿Cómo está comunicándonos el gobierno esta información?
15: Mira, yo te diría, lo que pasó con ese video, pues es eh, un desacierto terrible, ¿no? Okay. Primero, porque hay imágenes políticas, uh -huh. y segundo, porque no se comunicó la intencionalidad de ese video, que ese video no era, eh, no es un acto de promoción turística en el, se, en el que se dio este video. O sea, no es para vender el turismo de México era para anunciar lo que se pretende a nivel conceptual es,
3: uh -huh.
15: de, del turismo, ¿no? Entonces, pues, creo que a nivel de comunicación sí fue un desacierto terrible.
3: Claro.
15: Pero eh, después, en la presentación de, de las estrategias, eh, te digo, una es consolidar, después se nos presenta la parte de regionalizar, teniendo en cuenta que en el país más o menos el 84, 85% en números redondos de los destinos eh, turísticos o la captación de turismo está en cinco destinos turísticos, uh -huh. pues esta, esta regionalización lo que busca es eso, ¿no? Darle mayor diversidad a, al país, porque además tenemos riqueza infinita, y entonces nos plantea ocho macroregiones macro en donde se están estudiando cuáles son los productos turísticos que se van a desarrollar y que se pueden detonar otro tipo de, de ofertas y que apunta a la otra de las estrategias que es la diversificación, ¿no? En, en esa estrategia de diversificación lo que nos están diciendo es, bueno, pues vamos a, a tocar puerta en, en otros mercados como es Japón, Corea, Emiratos Árabes, uh -huh. China... Eh, Italia, Rusia, y consolidar un poquito también el tema con eh, el mercado norteamericano, pero también entendiendo que en Estados Unidos y en Canadá tenemos eh, una relación muy estrecha por gente que que ya es segunda o tercera generación de mexicanos nacidos allá uh
3: -huh.
15: y que entonces encuentran afinidad al venir a México. Entonces, es, ese es un poquito el el abanico de lo que nos está eh, presentando en la estrategia, ¿no? Entonces, eso es eh, parte de lo que eh, nos da. Otro punto que, que ustedes mencionaban hace rato eran dos programas, ¿no? El programa de Disfruta México uh -huh. y el de Sonrisas por México. El programa de Disfruta México, pues, es algo que normalmente se ha hecho, deberíamos de conocer un poquito más el detalle de qué va a cambiar o en qué se va a basar estos nuevos acuerdos con tour operadores y socios estratégicos para que podamos tener pues una oferta de bajo costo para el turismo doméstico y en el caso del programa Sonrisas por México pues es algo que ya se hizo en la Ciudad de México y que se empieza a pilotear a nivel nacional para fomentar pues algún tipo de recreación sí. en grupos vulnerables y que puedan viajar de manera gratuita, ¿no? Entonces es un poquito pues también hacer eco, entiendo yo, de lo que pues es la formación de, de este gobierno, ¿no? Viene de, de otra ala y de otra corriente.
2: Claro. Eh, Roberto Montalvo, eh, con respecto a eh, la línea que habían seguido eh, las, los anteriores gobiernos, ¿dónde pone la balanza este gobierno en cuanto a quienes han sido beneficiados de la industria turística, ¿no? Eh, ahorita mencionabas a una serie de países en los que se está, eh, pues, que se pretende, pues, contactar para generar, eh, pues. Es, es un, un ambiente para el turismo y para que, eh, supongo, pueda haber inversión. Pero también está la otra parte de la cultura, ¿no? De la cultura y de la riqueza eh, que tenemos en México, en los distintos puntos pues arqueológicos, ¿no? Eh, pienso en Bonampac, por ejemplo. Eh, eh, ¿Dónde dónde está esa esa balanza eh, que debería proponer el gobierno de López Obrador si atendemos a sus a sus dichos y a esta estrategia, no?
15: Pues eh, yo creo que es parte de lo que, sin que todavía se nos presenten el, el plan de acciones uh -huh. paso por paso, sí. está incluido, ¿no? Dentro del, por ejemplo, el tren Maya, una de las menciones, pues es Calakmul, ¿no? ¿Cómo cuidar Calakmul y, además, uh -huh. cómo fomentar que, a través de la riqueza histórica y natural, Uh -huh. pueda ser un, un punto de atracción, ¿no? Que ahí tendríamos que entrar en análisis de capacidad de carga y de otros temas de impacto ambiental uh -huh. no solo del tema social para cuidar que no se nos desborde y vayamos a tener efectos negativos, ¿no? O sea, cualquier lugar al que llegue el turismo siempre tiene que cuidar el nivel de impacto que vamos a tener para que pues, los negativos se, se minimicen lo más posible
1: A ver, eh hay, hay muchos Méxicos eh, dentro de, de este gran país. Eh, sí. Muchas realidades y todas tienen que convivir y todas tienen también que que ponerse, digamos, a, a ver cuál pesa más, ¿no? Y, y tratamos de decirlo en ese sentido como a ver, mientras se discute este tema de turismo también se discute el tema de la seguridad, ¿no? Eh, que, que si pasa esto en Chiapas, que si pasa esto otro en Guerrero, que si la violencia eh, sube, que si lo, las estadísticas dicen algo diferente. Se empiezan a poner muchas realidades eh, que son difíciles, Roberto, y sobre todo cuando nos ponemos a pensar en... ¿A qué le está apostando el gobierno en ese sentido? Eh, ¿Cómo podemos hablar de pueblos mágicos, rutas arqueológicas, eh, ruta del vino, etcétera, etcétera, etcétera? Tantas cosas que se plantean. Cuando de pronto tenemos que estar discutiendo cuántos muertos hay en, el, en la última semana, por decir nada más, en Tamaulipas? ¿no? Por poner un uh -huh. espacio. ¿Qué pasa con eso?
15: Bueno, la seguridad es un tema muy importante, ¿no?, para cualquier eh, visitante en el en el tema de turismo y pues máxime para para la gente que reside en este país. Uh -huh. Por eso eh, me parece que hay que ver justo las causas como como lo plantea el gobierno, ¿no? ¿Cuáles son las causas que generan esta regresión social y esta disgregación en donde hay violencia? y en donde, eh, pues, ha es habido, ¿no?, los problemas de narcotráfico y de otro tipo de, de ilícitos, nos han puesto, eh, pues, ya desde hace algún tiempo en el radar de muchas personas. Eh, en el 2018 tuvimos dos alertas muy fuertes por parte del gobierno norteamericano hacia dos de los destinos más importantes, como son Los Cabos y Cancún, y eso, pues, afecta el, la intención de viaje, ¿no?, ahora mismo, este año, para el Spring Break, eh, eh, tiene un problema grave Puerto Vallarta, porque hay una alerta importante sobre Puerto Vallarta, uh -huh. y están dejando de viajar los norteamericanos, y hay que entender que del total del turismo internacional que llega a México, el 70% viene de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, eh, sí, la seguridad no es un tema menor, y creo que eh, debe de conjugarse la estrategia de, de seguridad, que en algún momento, yo platicando con un eh, buen amigo que era de, de las Fuerzas Armadas, me decía, bueno, es que la seguridad no pasa únicamente por la fuerza, de hecho, tiene que pasar primero por la educación, por el empleo, por la salud, por el desarrollo social. Esos son los pilares y el último punto es la fuerza, la acción de, de, de seguridad eh, del Estado, ¿no? Entonces, creo que el turismo puede aportar eso a través de una mejor... Eh, calidad de vida y de desarrollo de economía, que ese es el, el tema con estos proyectos habrá que ver si logramos aterrizarlos bien
2: sí, por supuesto, bueno del, del escrito o del dicho al hecho pues ya sabemos lo que hay en nuestro uh -huh. país ¿no? Eh, efectivamente el turismo es una opción una opción de desarrollo eh, pero también preguntarte Roberto Montalvo, en ese sentido pues qué tanto están capacitando eh, qué tantos proyectos de capacitación hay para las comunidades que pues, habitan en una zona arqueológica por ejemplo, bueno, cerca o en una uh -huh. reserva natural, eh, qué tantos proyectos para capacitar ¿Qué tantas claro. iniciativas?
15: Mira, esta es una tarea que en, eh, en el Instituto de Competitividad Turística, que todavía existe, el ITUR, está eh, planteando y desarrollando. Justamente uno de los ejes es la capacitación. Uh -huh. o sea, una de las eh, herramientas para las estrategias que presenta este plan es la capacitación y lo está eh, enfocando a través, por ejemplo, del Instituto de Competitividad Turística, ¿no? Que es, eh, pues, ese brazo de formación y de educación que tiene la Secretaría de Turismo. Entonces, eh, sí, sí lo están pensando, eh, se están acercando a diferentes agentes del sector, como pueden ser los empresarios, como pueden ser instituciones educativas, y están tratando de integrar este plan para, pues, presentar en breve cuál será la capacitación para estos eh, nuevos empresarios, vamos a llamarlos así, claro, microempresarios, uh -huh. que pues necesitan una formación muy fuerte y un acompañamiento, ¿no? Eh, con, con la intención de que sean exitosos y que no sean uno más de la estadística de esos que abren y en el segundo año ya no existen.
2: Claro, Pe y, y hay ejemplos exitosos, ¿no?
15: Hay, hay ejemplos exitosos, pero eh, digamos... Eh, han sido pues esfuerzos anteriores no por ejemplo uh -huh. tenemos el, el programa M moderniza que, que ha acompañado a algunas eh, empresas de, de este tipo de tipo comunitario por ejemplo en, en Rita en la red de turismo indígena uh -huh. eh, hay muchos eh, ejemplos ahí que han funcionado no por ejemplo Uh, en algún momento me tocó participar a mí en, en las grutas de SOXAF y en, en Hidalgo y acompañarlos junto con gente de la de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Ecología y de Geofísica para hacer estudios allá. Y, y hay ejemplos, no hay formas de hacerlo. El tema es, eh, tenemos que, que estar seguros que el destino quiere, el desarrollo turístico, porque si la gente no quiere esto, por mayor capacitación que uno dé, uh
0: -huh.
3: no
15: va a funcionar. Es algo que deben de, de buscar las personas que están tratando de hacer estas eh, microempresas.
2: Claro, que muchas veces no se sabe de los beneficios, ¿no? Porque son eh, comunidades tal vez que están dedicadas a la agricultura, pero luego pues sí. se tienen estas complicaciones con la tierra, de que no se puede volver a trabajar uh -huh. después de un buen tiempo, eh, sí. no el bajo costo sí. de sus productos en claro. el mercado, los intermediarios, vaya, todo esto, ¿no?
15: Y, y no se trata de cambiarles el, la actividad económica primaria, uh -huh. se trata de que sea complementaria, ¿no? Ajá. Por eso pues está el sí. turismo rural, el turismo de aventura, el de naturaleza, en fin. La, la intención es, con, con este tipo de, de empresas, y de lo que yo he vivido, es poder apoyar a que se conjunte la actividad turística y sus actividades económicas primarias en un, un mejor desarrollo, ¿no? Por ejemplo, se atienden, y a lo mejor esto muchas veces no lo vemos, pero al generar este tipo de, de empresas, se atienden otros problemas como pueden ser eh, de salud, ¿no?, además de los económicos y de empleo, uh -huh, porque ya. en regiones en donde la pobreza es tal, y conocemos que se van del país a buscar mejor suerte con nuestro vecino del norte, cuando regresan, luego tenemos problemas de enfermedades venéreas, de sida, de este tipo de cosas que en una comunidad se vuelven un, eh, un foco de salud importante. Entonces, si lo que generamos son nuevas oportunidades de empleo en su lugar de origen, con su gente y respetando sus tradiciones, no solo atacamos la economía, sino que podemos ver otros problemas colaterales que pueden eh, pues, ser muy importantes para el país.
1: Claro, no rompes los vínculos, ¿no? Hay, hay comentarios, imaginarás, Roberto, en nuestras redes sociales y es, sí. es buen momento para tomar algunos de ellos por aquí. Eh, Norman G. Chávez nos pregunta, dice, ¿puede nuestro país dejar de buscar eh, o buscar que dejen de venir los Spring Breakers? Eh, desde el punto de vista de Norman G. Chávez, a quien le mandamos un abrazo y nos lo escribe aquí en redes, eh, lo que hacen los Spring Breakers es, es, es un turismo irrespetuoso, así lo califica él. Eh, ¿Tú cómo ves esto? ¿Nosotros calificamos o no calificamos? A los, que, a los turistas, eh, ¿nos gusta o no nos gusta que vengan? ¿Cómo, cómo está esa parte también del de recibir eso que mencionabas ya? Sí, ha sido claro. todo un tema además, ¿no? Particularmente de los Spring Ese en
2: Desde hace, uff, muchísimo sí, tiempo. Sí, muchos años.
15: Sí. Eh, bueno, es, es un tema porque también es, es cierto que nosotros no podemos restringirle la entrada a nadie. Uh -huh. Pero justo la, la estrategia de a quién quiero invitar, esa es la que tenemos que empezar a, a cuidar, ¿no? Pero esto tiene que ir de la mano junto con el sector empresarial, porque yo no puedo de la noche a la mañana cambiar eh, este panorama de atracción natural en estas épocas del spring break uh -huh. sin que hubiera una compensación de otro mercado que esté llegando. Por eso se habla de diversificar, ¿no? Esta diversificación es lo que busca otro tipo de turistas que puedan llegar y no solo eh, en cantidad, sino como me parece que ese sí es un acierto plantear en cuánto gastan, o sea, que incrementen el gasto, porque no es posible que estemos en el top ten llegadas, pero en lo que derrama cada uno de los turistas en ese conjunto, siempre estamos por debajo, ¿no? Entonces, sí. no hace sentido, o sea, eh, nosotros le invertimos mucho dinero a, al país en infraestructura, en servicios, en establecimientos... Y no lo estamos recuperando al 100% porque lo que gastan este tipo de segmentos, pues es menor, ¿no? Aunque sí sean muchos, pues el, la derrama que nos dejan es mínima porque se quedan encerrados en un hotel, porque no salen a hacer otros consumos y probablemente el tipo de ingreso sea en otro país y no en este país, porque reservan a través de servicios que no son los nacionales.
2: Claro. Eh, Roberto pues, Montalvo, ¿qué tan, ¿qué tan desbalanceada está eh, están los beneficios para los distintos grupos o sectores que se involucran en el turismo en nuestro país? Estoy pensando en los grandes emporios, ¿no? En los grandes emporios, hoteleros, eh, muchos de ellos extranjeros, frente a los emprendedores mexicanos.
15: Bueno, lo que pasa es que nunca podemos comparar al, al emprendedor con un gran consorcio internacional, ¿no? Son dos segmentos diferentes, inclusive, de, de mercado. Tan es así que eh, uno de esos emprendedores que no es nacional, que es internacional, uh -huh. ha tenido tanto éxito que está poniendo de cabeza a todo el sector hotelero, no solo de México, sino del mundo, uh -huh. ¿no? Airbnb, Airbnb
3: claro. este
15: esta nueva plataforma, pues ya ni tan nueva, no, ya tiene más de ocho años, funcionando, eh, les está dando un dolor de cabeza y me parece que lo que tenemos que hacer es encontrar nuevos modelos para competir y no nuevas restricciones para ellos, uh -huh. ¿no? Que existen regulaciones que deben de cumplir, estoy de acuerdo, pero yo creo que desde el punto de vista de competencia, pues también tendrían que aprender cómo adaptarse a este nuevo mercado, ¿no?
2: Claro, claro. Ajá. y luego, bueno, no sé, este... Eh, habrá habrá que ver los datos las investigaciones periodísticas son muy importantes en ese sentido de cómo llegan estos eh, pues estos grandes capitales extranjeros a negociar con los gobiernos locales no con una derrama económica importante, pero que de pronto desde los gobiernos locales pues no se da la misma eh, facilidad para eh, estos gobi para estos eh, emporios extranjeros que para emprendedores locales no Sí, es verdad.
15: O sea, en México tenemos un, un retraso en el apoyo al emprendedor, ¿no? Eso pues es bien sabido, ¿no? Que parte de, de este turismo comunitario, pues es eso, son, son microempresarios que tendrían que ser emprendedores. Entonces, tendría que venir el apoyo por allá, ¿no? Entonces, hay que hacer eh, o asegurarnos que esa estrategia aterrice de buena manera y que esté bien... Eh, negociado desde otras instancias del sector economía para poderlos apoyar
1: eh, para cerrar esta conversación, por supuesto que hay muchísimas opiniones, eh, muchísimos comentarios y, y también se juntan otros temas eh, de estas otras realidades que vive nuestro país. Eh, por aquí nos comparten esta noticia sobre la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA, que se ha manifestado y ha dicho que la industria está muy decepcionada por la decisión de, de cancelar las obras del nuevo aeropuerto internacional en nuestro país. Eh, ¿Esto? ¿Cómo entra en la discusión turística, Roberto? Que muchos han dicho, pues sí, también va a influir y también tiene mucho que ver el tema de, de los aeropuertos. Sí, aeropuertos, no aeropuertos, en dónde los queremos, etcétera, etcétera. Esto también entra en, en aquella discusión.
15: Bueno, esa es una discusión larga y, sí. y compleja, ¿no? Porque eh, tiene muchas aristas, ¿no? Eh, tendríamos que revisar en beneficio de quiénes o de qué empresas estaba realizado ese aeropuerto, eh, cuáles son los términos técnicos de Así las agencias internacionales que validan o no validan las nuevas propuestas. La Yata hoy sale a, a hablarnos de alguna preocupación con la propuesta de los tres aeropuertos y su viabilidad, que creo que eh, pues en los próximos días lo vamos a ver resuelto, porque eh, gente de la Secretaría de Turismo estará participando en el foro que que en los próximos días tiene la IATA. Es bueno saberlo. Justamente para, para revisar eh, pues con toda la gente del sector eh, aeronáutico pues qué está pasando en el mundo, entonces me imagino que ahí tendrán un encuentro cercano y platicarán también sobre esto y vamos a tener noticias, ¿no? de qué de qué es lo que se está diciendo y qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo que sí tendríamos que tener en el foco en el turismo es eh, una visión sostenible,
0: Justamente. en donde
15: los seres humanos, la naturaleza y la economía estén en un mismo nivel, en donde estemos protegiendo lo que vendemos, vendemos mucho turismo de naturaleza, vendemos muchas tradiciones, vendemos nuestra cultura, cuidémosla, no hagamos dinero por hacer dinero y echemos a perder lo que tenemos, porque si no, pues ya no vamos a tener nada que ofertar al mundo y ya no vamos a tener ventaja competitiva
1: Pues estaremos muy pendientes de estos encuentros cercanos del primero, segundo, tercer tipo y de la 4T, <risa> <risa> estaremos muy atentos a todo eso y te agradecemos por supuesto Roberto Montalvo, académico de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana seguiremos platicando muy pronto
15: pues, con mucho gusto, Berenice y Luisa, un placer además estar en Radio UNAM, una Hombre. de las casas por las que pasé estudiando yo también.
1: Esta ah, es mira. tu casa, Roberto, muchas gracias.
15: Hasta luego.
2: Muy Venga. bien. Pues vamos. bueno, pues nos vamos a ir con música. Esto nos lo envía Edgar Bonet, es una eh, complacencia para ti, Edgar, gracias, gracias. Y además nos la dedica a nosotros Ay, dos. Luis, qué buena onda, Edgar, gracias. Esto es del grupo de esta banda alemana lebanon Hannover. La canción es The World número 2. Así dale. es, vamos con esto.
1: Primer Movimiento Hacemos Comunidad 8 de la mañana con 38 minutos Aquí seguimos en Primer Movimiento Querida Berenice Camacho leyendo muchos de los comentarios Que nos han dejado en nuestras redes sociales Así es, pero muy Darks también Por lo que la recomendación musical de Viernes De Edgar
2: Bonet, la disfrutamos un montón Edgar Bonet, muchas gracias Gracias Por dedicarla además, sí, sí nos gusta
1: Viernes sí Darks, darks. Sí, Las dos venimos binders. de negro, generalmente. Generalmente. Y tus tatuajes, entonces, sí, sí. Y, todo, y con todo leoparditos, bien. sí. Sí. Y Frida también es darks. Y Frida Frida también, también es, es darks.
2: Sí, Arturo, ¿tú eres sí, darks? Sí, sí.
1: Nuestro ingeniero en cabina también. Gerardo, ¿tú eres darks? Todos son bien poquito, darks sí. en este programa y nos da mucho gusto cuando nos ponen música así. Nos dice Pablo Extinto, ¡Ah, sí, está re buena esta rolita! También me la pueden dedicar porque ese ritmo o me dejan fuera o tengo que apagar la radio. Yo creo que ya va camino a su trabajo. Pablo, mm. le mandamos un abrazo. R Guillermo nos dice, tan amplio el país y, tremendi y los tremendistas se confabulan para condenar la cancelación de un aeropuerto nacido de la corrupción, ubicado en un lugar tan sobrepoblado y con exceso de tráfico como es la Ciudad de México. Eh, sí, este es un tema que justo lo dejamos un poco para cerrar la, la conversación uh -huh. porque se avecina, digamos, la discusión eh, con, con el tema de la yata y hay que esperar, pero sí viene eh, como muy a cuento con, con lo que queremos del turismo y lo que se espera del turismo en nuestro país, Berenice. Así es, el tema de los
2: Spring Breakers también sí. eh, rompió nuestras redes, Huehuetle, eh, Huehuetlecatl nos dice que, eh, pues, ¿para qué carambas queremos a los Spring Breakers? Que aparte de gastar menos de lo deseado... No ¿Dijo carambas? Sí, dice gusta. para qué
1: carambas. Me gusta, me gusta.
2: ¿Para qué caramba queremos Spring Breakers? Aparte de gastar menos de lo deseado, no respetan e incluyó, eh, eh, supongo que quiso decir, incluso destruyen los entornos, es hacer realidad aquello que sale más caro. El caldo que las albóndigas, eh, pues sí, Jorge Leiva
1: Huehuetlecatl. Huehuetlácatl, le mandamos un abrazo a Jorge, también a Juan R. Uh, uh, Marín que nos dice, no veo por qué tenemos que tolerar turismo nocivo para que ganen grandes empresas, esa es otra de las preguntas que dice que aquí, ¿quiénes son los que ganan en, uh -huh. en, en, en el tema del turismo y qué pasa con la biodiversidad? ¿Cuánto tiempo se tarda eh, un ecosistema en, eh, uh, ¿En regenerarse, en regenerarse? ¿Ajá, se... o no lo hace, no? también? Ajá. O no, pensemos en los arrecifes. Sí, sí, ¿no? es, es toda una discusión, claro, los
2: arrecifes, eh, los manglares, ¿no? Por ¿Sí? ejemplo, cerca de las playas, que de pronto se construyen grandes, grandes eh, edificaciones, hoteles, que rompen con ese pues con ese ecosistema de los manglares y que, bueno, luego tenemos las inundaciones, porque son precisamente Así los es. manglares los que paran las tormentas tropicales. Bueno, Uy, ahí está todo un tema.
1: Y para cerrar un poco esta esta conversación del turismo, David García nos dice algo que, bueno, pues, que a todos nos deje como con una reflexión eh, posterior, ¿no? Dice, todo el turismo, o turistas, somos irrespetuosos. Eh, uh -huh. Cuando nosotros ejercemos nuestro, nuestro ejercicio saludable de ir de turistas por la vida, etcétera, etcétera. nuestro actividad. derecho saludable uh -huh. de ser turistas, ¿cómo tratamos otras regiones? No solo de nuestro país, eh, de otros países, si tenemos la oportunidad de salir, o, o de esta misma ciudad, si el turismo que hacemos es eh, turismo ciudadano, pero, pero eso también existe.
2: Los locales ponemos el ejemplo en ese sentido, ¿no? Eh, por ejemplo, hay, hay sí hay localidades que cuidan su entorno y cuando uno llega y ve que todos cuidan y que está limpio, ¿no? Eh, pues uno por lo menos se la piensa para para hacer sus cochinadas.
1: ¿no? Hacer sus cochinadas. Bueno, es que eso nos pasó una vez en Guanajuato cuando nos fuimos a transmitir el desde, desde el cervantino, Justamente que decíamos, hijo, ¿no? Pues aquí como que eso de tirar la colilla del cigarro en el uh -huh. piso, ¿no? Exacto. Y entonces de pronto queda esa reflexión de ¿y por qué aquí no hay en tu casa así, mano? Exacto, a ver, sí. ¿cómo hacemos justamente para tener turismo responsable desde lo que nos toca a nosotros y cómo nos insertamos a las discusiones que les tocan a, entre comillas, ellos, que no nos dejan participar? Eh, vámonos a regalar más boletos todavía ya nos quedan boletos para heroínas transgresoras este espectáculo transgresor que nos presenta Luz Angélica Uribe le mandamos un gran abrazo a Luz Angélica en el Teatro Bar El Vicio eh, tenemos estos pases dos por uno para el domingo 3 de marzo a las 19 horas, llámenos al 55 36 43 39 y cuéntenos un poco si ya vieron a Luz Angélica eh, Uribe en, este, eh, en esta presentación que dio en la sala Julián Carrillo eh, si no pues, Cómo le hacemos, donde ¿Cómo? nos vemos. Vámonos todos al vicio. Vámonos todos al vicio. Dice R.
2: Guillermo, eh, hola, yo soy Darks. Y nos pone aquí una rolita que ahorita vamos a escuchar aquí fuera del aire. Gracias, R. Guillermo.
1: <risa> no, es el video de tú no puedes ser Darks, ¿no? A ver, ahorita lo, lo ah, revistamos. Sí, a ver, no sé, no lo, no lo, no lo abierto, ¿Eh? pero bueno. Lo que sí vamos a escuchar
2: es eh, Frecuencia 20, que es la revista quincenal de la Fonoteca Excelente. Nacional. Es su número 2, está nuevecita, recién salida. Pueden acercarse a Fonoteca Nacional .go.mx. Lo que vamos a escuchar específicamente es a Rosana Curiel, hija del compositor, director e intérprete Federico Curiel. El, eh, yo, yo no sé si ustedes lo recuerdan, el Pichirilo. A ver, díganos Andale. si lo recuerdan. Así eh, como una breve cartelera de la fonoteca, vamos a escuchar esto y regresamos al primer movimiento.
3: Andale, nani. Federico Curiel
12: fue un escritor y director mexicano de más de 100 películas además fue un destacado compositor El Pichirilo, Nana Pancha, La Chamuscada entre otras populares canciones son autoría de Curiel
16: mi papá fue un hombre muy prolífico en su creación artística él llegó al cine mexicano a finales de los años 30. Rosana Curiel, escritora. Y empezó justamente cantando. Tenía muchos grupos y yo creo que iba ahí agarrando huesitos y iban haciendo giras por toda la frontera. Llegó a México porque su primo Gonzalo Curiel lo jaló para acá. Pues él compuso muchísimas canciones, pero se le ha conocido mucho más por su trayectoria cinematográfica escribió más de 100 guiones, dirigió cerca de 200 películas y como que esa parte ha sido muy abrumadora. Hizo un poco de todo, pero por lo que más se le conoce fue por las películas de luchadores que hizo en los años 60. Creo que él, de, de todos los directores que filmaron con El Santo, fue el que más películas hizo con él. Entonces, es curioso porque en la mayoría de las películas que él filmó o actuó o escribió, aparece algún cantante cantando alguna de sus canciones, pero eso nadie lo sabe.
5: Tengo un carrito que se
15: llama Pichirilo, Pichirilorilorilo, Pichirilorilorá. Es como un niño que se enoja y no camina, no camina, mina, mina,
3: ni pa'lante ni para atrás. Hasta Acapulco me lo quise yo llevar, y en Cuernavaca nos tuvimos que quedar. Pues Pichirilo se traía tal calor, que parecía una lancha
15: de vapor
16: tu nombre artístico, Pichirilo, surge de una canción que le escribe, que canta Angélica María, que canta Pedrito Fernández, o sea, que cantaron muchísimos, empezando por él mismo en una película de Lobo Solitario. Entonces, bueno, ante un legado tan grande de, de obra, ya sea cinematográfica, escrita, mi papá también dibujaba, hizo mucho trabajo de ilustración para revistas, él creó al personaje original del Memín Pinguín, empezó incluso a ilustrarlo, luego lo dejó porque seguramente le cayó una chamba mejor en una película y ya se se fue por otro lado. Entonces tiene como cinco facetas de creatividad. Hemos tenido que ir haciendo un trabajo como de recuperación de, bueno, ok, lo del cine, ok, luchadores, tururu, sus guiones, esto... Ahora, pues la música es algo que es muy importante recuperar, porque muchos hemos cantado La Nana Pancha, mucha gente ha escuchado La Chamuscada, eh, el homenaje que se le hizo a Jorge Negrete cuando murió, pues la letra es de mi papá, pero nadie lo sabe, entonces... Es cultura popular que estamos respirando por la piel todos los días, millones de personas y nadie sabe quiénes son esos personajes. Entonces es muy importante, desde mi perspectiva, pues darle un reconocimiento al trabajo de toda esta gente, porque como mi papá hay muchos otros ¿eh? que están súper empolvados y que hay que ir quitándoles el polvo del olvido encima y, y, y darlos a conocer. <risa>
12: Te invitamos a asistir a los eventos durante el mes de febrero y marzo en la Fonoteca Nacional. Concierto, miércoles 27, dúo Transiciones en el Tiempo. Marzo, martes 5, proyección del cortometraje La Creación del Mundo, de Antonio Coelho. Miércoles 6, concierto de Bellas Artes. Jueves 7, presentación del disco Zapateado Mexicano. Ramón Noble, Obras para órgano de Víctor Manuel Morales Viernes 8, Conferencia Mujeres en la Radio, 1920-1960 Te recordamos que puedes visitar la exposición de radios y gramófonos antiguos Memoria de otro tiempo sonoro Esta fue una producción original de la Fonoteca Nacional Producción, Paola Talamantes, Pepe Macías, Oscar Peralta y en la voz, Lucía Bernal. Fonoteca Nacional, la casa de los sonidos de México. Visita nuestra página y síguenos en Facebook e Instagram como Fonoteca Nacional y Twitter, arroba fonoteca.
4: Primer Movimiento, Hacemos
1: Comunidad. Y si disfrutan estos fragmentos que presentamos de manera quincenal de la Fonoteca Nacional eh, que nos entusiasma, nos entusiasma muchísimo el ejercicio sonoro que hacen desde estos espacios visiten todo lo que se tiene en, en el portal de Fonoteca y también en el, de, en el de Secretaría de Cultura. Hay una propuesta que es interesante y que puede eh, llamar la atención de aquellos que se dedican a, a buscar sonidos y a coleccionarlos en distintos espacios y es el mapasonoro.cultura.gov.mx En este mapa sonoro uno puede eh, darse un buen clavado para escuchar qué está pasando en otras regiones de nuestro país. Así como hablábamos del, del turismo ecológico, del sustentable, del, del irrespetuoso, de todas estas cosas, también está este otro que es el, el turismo sonoro y se puede hacer uh -huh. desde casa, así como también se puede salir y explorar y, y grabar todos estos sonidos. Si alguien por ahí que nos escucha tiene sonidos de alguna parte de, de la República que nos quiera compartir, recuerden que estamos en primer movimiento unama.gmail mail.com recibiendo sus postales sonoras y dispuestos a compartirlas aquí claro y además eh, desde Radio Nam ya hemos compartido bueno te, hemos tenido
2: conversaciones con distintos personajes que se dedican precisamente a eh, pues recorrer los lugares no solo las calles sino también las periferias cualquier espacio donde podamos recuperar eh, pues los sonidos las atmósferas sonoras que pues sí, invaden esta ciudad, pero también eh, lugares sorprendentes dentro de la misma, eh, escuchas atentas, es lo que queremos también promover aquí en Radio UNAM, y además además de la fonoteca, eh, de invitarles a sumarse a la fonoteca, de visitar la fonoteca allí en Coyacán, sí. eh, pues está el FICUNAM. Está el FICUNAM, estamos en Semana de FICUNAM, estamos en Semana de la Filminería. Eh, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, mucho a dónde ir. Y para pues invitarles, queremos invitarles, de hecho, que vayan al, a, al FICUNAM, eh, tenemos mmm, diez entradas, diez entradas eh, dobles para la función megalodemócrata, el arte público de Rafael Lozano hemmer este célebre por sus eh, monument eh, monumentales instalaciones interactivas, que son capaces de transformar áreas urbanas, edificios históricos, en fin, enormes proporciones de cielo. Eh, y a lo largo de hora y media, eh, Megalodemócrata muestra cómo el artista convierte el espacio público, pues eso, en un gigantesco escenario y consigue centenares de personas eh, que dejen su apresurado camino, digamos, para participar en estos gags improvisados. Eh, pues esto hecho entre perfectos desconocidos, ¿no? Esto está pues en el FICUNAM, la función es el día de hoy, primero de marzo, Eso. a las ocho de la noche en la sala Miguel Covarrubias. Tenemos cinco pases, cinco pases dobles. Los primeros cinco se van por teléfono, eh, nuestro teléfono en cabina es cincuenta y cinco treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve. Okay, y los otros cinco se van a ir por Twitter, tienen que buscar eh, y comentar el post que ya está en este momento, que acaba de ser tuiteado en Arroba primer arroba per movimiento y ahí comentar. Los primeros cinco comentarios se llevan sus cinco pases dobles para el FICUNAM, Megalo demócrata el arte
1: público de Rafael Lozano Gemer. Y mira, por aquí Diogenito nos dice también, dénse una vuelta por los archivos sonoros del Limer, eh, son una maravilla. A ver, uh -huh. tenemos turismo cinematográfico como oferta, tenemos turismo sonoro, tenemos turismo literario, porque si usted quiere eh, escuchar por ahí qué está pasando en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el día de hoy a las 5 de la tarde. Tarde. tenemos una transmisión especial como lo hemos estado haciendo estos fines de semana. Hoy me voy yo para allá. Hoy ¿Te toca? ¿Con quién te toca? Ay siempre me va bien Verín. Sí, me, a me ver, va a tocar con a ver no no me a, no, ver. Me da mejor a ver a ver <risa> ¿Mago Conde? sí por, ah, supuesto. por supuesto gran lector y, sí. y además eh, gran guionista
2: vaya no eh, dramaturgo también porque bueno eh, es, es de hecho muy buen que, dramaturgo lo que es lo que estudió Ajá.
1: justamente mm. bueno pues vamos a estar por allá hablando de libros platicando con muchos autores haciendo entrevistas y yo creo que será una gran oportunidad para que todos nos acerquemos a esta bellísima feria si usted se puede ir al palacio Feminería, por favor hágalo porque hoy va a ser un día muy especial, al rato les vamos a estar contando qué tantas presentaciones tendremos por allá, eh, un comentario difícil en redes, Edel Jiménez nos dice y tiene razón, no se habla del turismo sexual, nadie habla de que México se ha convertido en destino de pedófilos eso es terrible y es cierto y, y tenemos que darle seguimiento a estas notas y tenemos que, que visibilizarlas no, aunque sea doloroso y aunque sean las 8 de la mañana y uno diga, no, es que esos temas ahorita, no, no, hay que hablar no? de ellos. No, claro que hay que hablar de ellos. Hay que hablar de ellos. Esos son algunos de los monstruos que habitan en nuestro país. Hay otros otras criaturas y por eso les queremos dejar también, para seguir reflexionando, esta taxidermia de colmillos y garras llamada Medusa.
0: Están bajo la cama.
14: Son esa sensación de que alguien te mira
0: Los ojos que brillan en la oscuridad
14: Criaturas de la noche Dueños de las pesadillas Radio UNAM presenta Taxidermia de colmillos y garras
6: 51 52 53 Cabello dócil, cabello suave. 54, oh, un nudo.
11: ¿Tira más ¿Tira más puede... fuerte! Cuando Atenea supo que el dios de los mares violó a una de las sacerdotisas de su templo, decidió castigar a la víctima. Transformó su hermoso cabello en serpientes.
6: Y mis bellos ojos claros en dos rayos letales.
11: Desde entonces, todo aquel que miraba a Medusa era transformado en piedra. Sus días eran más o menos iguales. Hacer roca a uno o dos incautos, cepillar las serpientes, cantarle una canción de cuna al bebé que llevaba en su vientre e irse a dormir. Todas las semanas eran iguales, hasta que, mientras soñaba con su vida anterior, feliz y pura, fue decapitada por Perseo. La mano del asesino jaló las serpientes y sacudió el resto de la sangre mágica del cuello de la gorgona. Después, muy lentamente, le abrió los ojos con los dedos para poder usar más tarde la cabeza como un arma.
6: Y se alejó caminando con la tranquilidad de quien no sabe que cometió una injusticia. Grabación Jesús Arrieta, guión Damaris Vera. Sonorización Oscar Peralta, voces Arturo Echavarría y Herán de Y
2: nosotras sabemos que les gustó mucho esta taxidermia de colmillos. Y Garras, Medusa, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? A mí me encanta cuando la producción nos puede lanzar este tipo de, de, pues, de elementos especiales que se realizan aquí en Radio Nam. Luisa, seguimos. Ya, para despedir esta segunda hora, son las ocho con
1: 57 minutos de este primero de marzo. Así es, y bueno, es, yo creo que es importante hacer esta reflexión de cuáles son los monstruos que tenemos, digamos, en la parte literaria, en la parte de los mitos, en la parte del imaginario, digamos de estas ideas, y también los monstruos reales, uh -huh. ¿no? Que esa es como otra de las grandes preguntas. ¿Cuáles son los, cuáles, cuáles son esos monstruos que habitan eh, en nuestro país? ¿Cuáles piensan que serán estos monstruos los que hacen comunidad con nosotros? Algunos dirán, el político tal, otros me dirán, eh, no, ese no, a ese yo lo amo, no, yo lo... Eh. Pero puede ser eh, desde esa parte como puede ser eh, un empresario, como puede ser un comunicador o comunicadora, como puede ser cualquier cosa. ¿Cuáles son esos monstruos que que nosotros llevamos cargando en nuestro país y que también sería sería bueno visibilizar de vez en cuando, ¿ver? ¿Ustedes se acuerdan del Chupacabras? ¿Se acuerdan Ay, de Chupacabra? ¿Se acuerdan de ese momento
2: de nuestra historia reciente? Y cómo andábamos eh, también, bueno, yo no, yo era muy chiquita, pero pero sí, en ese momento con, cool. la, con esta mujer vidente que trataba de encontrar el cuerpo de un político mexicano, ¿sí se acuerdan? ¿Se acuerdan allá? Díganos, recuérdenos ustedes, vienen a detalle, ustedes que lo vivieron, recuérdenos esa, ese momento mexicano, porque los monstruos también se construyen, ¿no? Exacto. Nos lo construye, la la narrativa oficial nos da esos elementos también, porque el miedo, pues el miedo es una gran forma de control. Entonces, bueno, siempre ha estado presente en la política.
1: ¿no? ¿Y ante el miedo la Guardia Nacional? Ah, no, ¿verdad? No, ya no, porque ya es bueno. mando civil, no, ya ya, ya es ya buena. Es ¿Ante el miedo Ajá. eh, ¿Qué? Eh, adiós ante a el miedo, la risa, la risa, creo
2: eh, Ante el miedo, la unidad, la comunidad Andale, mejor Ante así. el miedo,
1: los viernes De primer movimiento también, ¿no? justo, ante el miedo, el conocimiento ante el horror, la información, por eso este programa disfruta de compartir estas cápsulas con ustedes y disfruta también de contarles que en la próxima hora estaremos platicando y será muy interesante bueno, tenemos poesía necesaria de entrada para llegar a esta segunda hora de buenas que ya ah, bueno. veo
2: que la está, que ya la preparaste te, te toca a ti, porque luego nos dicen en nuestras redes sociales que a quién le toca que por qué no hemos anunciado, pues bueno, sí la poesía necesaria te toca a ti, y tenemos nuestro cineclub en eso. la mesa del día, Spike Lee y She Gotta Habit, esta gran, gran película, vamos a hablar de ella. Vamos a nuestra siguiente hora en Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: En este espacio, la palabra es la ruta. Y la poesía, el destino
14: Navega por la intimidad de una carta Y su mar de letras
0: Solo necesitas un papel Porque aquí se vale escribir, imaginar y crear Al compás de la letra
14: Al compás de la letra Acompaña a la poeta María Ángeles Comesaña En esta aventura literaria
0: Todos los jueves a las 18 horas Por el 96.1 de FM
14: Radio UNAM Experiencia sonora
0: Escúchanos los martes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
14: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Y ya son las 9 de la mañana con ca casi casi cuatro minutos. Seguimos aquí en primer movimiento. Berenice Camacho, Luisa Iglesias mandándole un abrazo a Miguel Ángel Quemain, que el día de hoy no nos acompaña en el micrófono, pero no se preocupen porque el lunes regresa.
2: Así es el lunes vamos a estar aquí los tres en, en la línea en la línea de los micrófonos. También les man, le mandamos un abrazo a Carmen Limón quien nos recuerda que es la Paca. La paca, eh, o bueno, así conocida Su nombre es Francisca Cetina, que está vidente Muy entre comillas eh, De finales de la década de los 90 Que fue acusada de sembrar eh, Pues el cuerpo, el cadáver de Que supuestamente pertenecía a un Diputado desaparecido que es Manuel Muñoz Rocha, así ¿no? es. y a su vez este eh, Fue acusado de homicidio por, eh, Del homicidio del secretario del Partido Revolucionario del PRI, eh, José Francisco Ruiz Macié, en aquel momento Todo era, todo era confusión, y además no había y eh... Pues bueno, de entrada no había información uh -huh. sólida, eh, transparente, no había transparencia en el gobierno como lo tenemos ahora y se daba el espacio para generar estos mitos, ¿no? Y, y sí, efectivamente, la Procuraduría pues echaba mano de estas estrategias del más allá eh, de, de usar, bueno, de, de pedirle a una vidente, a una mujer vidente que pues buscara el cuerpo de un, de un personaje desaparecido de la política mexicana. Eso parece de un cuento de novela negra mexicana, no lo es, es la realidad. Así fue y pues bueno... Gracias, Carmen Limón, por recordarnos
1: este apodo que es la paca. Así es. ¿Eh? Y por aquí también, Trevales un abrazote. Nos recuerda el monstruo pentápodo, pentápodo, hablando de los monstruos que existen en nuestro país. Si alguien eh, ya leyó este libro... Cuéntenos qué le pareció. Es, eh, El monstruo pentáforo es un libro de Liliana Bloom. Mm. Para mí es uno de los libros más escalofriantes y horribles que he leído en mi vida. Y, y he tenido miedo de volverlo a leer del dolor que me produjo. Justamente habla de la visión de un, de un pederasta y de y de una mujer que lo que lo cobija y que lo ayuda justamente a realizar el secuestro y el abuso de una niña de cinco años. Es brutal esta Ay, publicación. Ay, ya me acordé, sí, es cierto, brutal, sí, 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 Brutal, brutal, brutal. Sí, sí eh, léanlo, léanlo, porque justamente eh, lo que hace Liliana Blumby es un ejercicio que creo muy pocos autores se atreven a hacer, es ponerse en, en los zapatos de, de un... Eh, pues de un violento, de de un torturado y decir, bueno, esto pasa por algo y vamos a entenderlo. Y, y yo le decía a Liliana Blum en algún momento, yo no lo quiero entender, no me, no me quieras hacer que entienda esto, pero es parte de, no para para poder eh, explicar estos fenómenos hay que ponerse en los zapatos de todos y es brutal, el monstruo pentápodo y si no me equivoco lo publica tus Tusquets. Creo, creo, si no, ya estoy diciendo, bueno, pues también abraza a los de tus queridos. También se si vale, no. sí, Pero y cómo buen, cómo venimos
2: hablando de monstruos, también la recomendación es, eh, pues, acercarse a Bernardo Esquinca. Claro. Mi, a mi recomendación de viernes va a ser la octava plaga, ¿no? Hablando de monstruos, hablando sí. de esta, ay, me da escalofríos, esta mujer araña. Sí, este, y si ustedes ya lo leyeron, pues sabrán de qué, a qué me refiero. Si no, vayan, háganlo, eh, adquieran este, este ejemplar de la octava plaga. Y creo que está, ese sí está en... en... Ay, en la en Almadía, Almadía, en Almadía, por supuesto, donde está toda esta demás saga Casasola. Este es el primer libro, si mal no recuerdo, de la de la, eh, saga Casasola de Bernardo Esquinca, pues sí, hablando de monstruos, de libros de, de fil de minería y también
1: de poesía necesaria. Oye, antes, brevísimo, antes de que nos vayamos a poesía necesaria, recordar que está el nuevo libro de Bernardo Esquinca, Ay, sí, justo ahora, en Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe, Ahí voy a estar yo presentándolo el domingo. Sí, hay que ir, hay que echarle porras a los dos. Bernardo Esquín, que es un gran autor y además sí. es un gran maestro, es un autor muy generoso. Ahora sí, ya, de volada, vámonos a la poesía necesaria. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Seguimos aquí en Poesía Necesaria y estamos presentando a una autora que puede llamar muchísimo su atención ahora que estamos hablando de dolor. Este, este poema de Denise Levertov puede eh, llegar a sus oídos de una manera distinta. Ella es hija de un rabino ortodoxo y una madre galesa, eh, justamente nace en 1923, tiene una historia interesantísima y bueno eh, se le han hecho una serie de antologías hay una por ahí de de Iperión, que vale mucho la pena mucho el gusto recuperar y este poema se llama Hablándole al dolor y ya que estamos hablando de dolor y ya que es viernes de complacencias eh, por ahí se va a colar con nosotros Marlene Manson con una canción que no es del estilo de Marlene Manson que a ustedes no les gusta porque cuando lo ponemos y nos hacen el feo en redes duele, nos duele nuestro corazón así que esta se llama Spiro Pain, eh, viene en el disco Mechanical Animals, que es un disco que hace un homenaje a David Bowie, al glam, muy separado del estilo, digamos, que ya solía tener Marilyn Manson, es como un cisma dentro de su discografía, y este poema, hijo, bueno, yo espero que lo disfruten y que sea una invitación para que se acerquen al trabajo de Denise Levertov, se llama Hablándole al dolor. Ah, dolor, no debiera darte el trato de un perro vagabundo, que llega hasta la puerta trasera por sí, logra un trozo de pan duro, un hueso modo, debería confiar en ti, debería halagarte y conseguir que pasaras adentro y ofrecerte un rincón propio, con una vieja alfombra para echarte y tu propia escudilla, te piensas que no sé qué llevas tiempo instalado en mi porche, quieres que te quede listo tu sitio genuino antes de que sea invierno, necesitas tu nombre, tu collar, la chapa de identificación y necesitas el derecho a espantar a los intrusos, a quedarte en mi casa y sentirla como propia, a mí como algo tuyo y a ti como mi propio perro,
16: dolor.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad CineClub
2: Es un director de cine, guionista, productor y actor estadounidense. Su verdadero nombre es Shelton Jackson Lee
1: y nació el 20 de marzo de 1957 en Atlanta. Desde muy joven se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde desarrolló sus cualidades para el cine. También es reconocido precisamente por su activismo a favor del nacionalismo negro y los movimientos de resistencia.
2: Así es, entre su larga filmografía sobresale en La Última Noche en 2002 Malcolm X de 1992 y Haz lo Correcto de 1989 su ópera prima She's Got a Habit de 1986 que fue retomada por Netflix para convertirla en una serie apenas el año pasado Exactamente. En 2015
1: le entregaron un Oscar honorífico y en la reciente ceremonia de entrega de los Oscar fue galardonado por el premio a mejor guión adaptado por el infiltrado del KKK Clan, algo así, es que es el de Black, ahora decimos... Black
13: Ándale, es que está bien <risa> sí, sí, difícil está bien, de sí. pronunciar.
2: Se tiene su chistecito.
1: Y, y pues bueno, todos
2: lo vimos, al recibir su Oscar, Spike Lee pronunció un discurso que aludió a los 400 años de historia negra, los antepasados que fueron robados de África, eh, esclavizados en América
1: y que han construido a Estados Unidos. ¿No? Y Ac bueno, agregó que las elecciones presidenciales de 2020 serán una buena oportunidad para estar del lado correcto de la historia. Dijo, hagamos la elección moral entre el amor versus el odio. Hagamos lo correcto. Estas fueron las palabras de Spike Lee ante el público que aplaudió durante la ceremonia del domingo pasado. Eh, eso fue lo que se vio. Lo que no se vio es cuando le dio la espalda a Vigo Mortensen y a los eh, ganadores de Green, <risa> de Green Book. Y hay que platicar también de por qué. Ay, sí, el chisme del Oscar. A
2: partir de la presencia y el discurso de Spike Lee en los premios Oscar, Escars. Hablaremos sobre sus orígenes, sus películas clásicas y su posición como cineasta y como militante también. Nos acompaña para ello José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine. ¿Cómo estás José Luis? ¿Qué tal?
13: ¿Qué tal? Muy bien, muy contento como siempre de estar con ustedes. Es un gustazo y venir a hablar de cine pues, siempre lo, lo motiva uno a levantarse. ¿Cómo
1: no? Pero a <risa> ver, Una cosa además es hablar viernes. de cine y otra cosa es hablar Ajá. de Spike Lee. Sí. Spike Lee es todo un personaje. Es un
13: personajazo. Sí.
1: ¿Por dónde tendríamos que empezar? ¿Por She's Gonna o por la vida de Spike Lee? Por, ¿Por los sus, lentes? Lentes. Por sus por los anillos, anillos. Por sus anillos, por, su por sus discursos. Por su
2: estridencia, ¿no?
13: Mira, eh, que me pareció muy importante este, hablar ahora, retomar Spike Lee, porque hace un par... No me, no me acuerdo si, eh, hace, si el año pasado o hace dos años... Creo que fue el año pasado, estoy casi seguro, le dieron eh, un Oscar a Spike Lee, un Oscar por su carrera, un Oscar meritorio, de estos Oscars que se entregan en, una, Híjole, no en pase un banquete. Más. No, fue el año pasado o dos a lo mucho. Okay. Que le dieron, que se, son estos banquetes que, que se hacen y que en la ceremonia de los Óscares pasan el clip, cuando entregan los Óscares al mérito, cuando entregan los Óscares técnicos, cuando entregan los Óscares que a nadie realmente le importa, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esa, en esa cena, en nah, ese, en ese evento. De nuestro corazón,
1: eh, órale, en ese órale. evento,
13: en ese evento. Le, o por lo menos a nadie de la industria y del espectáculo ah, y del show business le importa. Crueles, ¿no? Son crueles. Son crueles. En ese momento le dan un Oscar honorario reconociendo pues tres décadas de trayectoria, eh, de una trayectoria muy sólida, de un discurso muy sólido, sobre todo muy coherente, un hombre que ha sabido mantener eh, eh, la raíz... De, eh, de todo este discurso desde el 86, uh -huh. un poco antes, hasta la fecha, ¿no? Entonces, son esos Óscares pues, que te entregan este, y muy meritoriamente, por supuesto, pero que no realmente logran llevar los reflectores como lo hace la noche de la entrega, ¿no? Que todos vemos televisada, que rompe, bueno, ya no, te voy a decir que rompe récords de audiencia, ya no Está realmente, uh -huh. pero que, que sí son todavía como un motivo de celebración. Entonces, para este año. Eh, aparece el infiltrado del Cuckoo's Clan Black K Klansman pues Black K Klansman eh, de las tres K del Cuckoo's Clan Black K Klansman cómo tradu tendré, la traducción que les
2: quedó bien también ¿No? sí el infiltrado no? del Cuckoo's
13: Clan es me gusta sí fueron Ajá. de las buenas sí, de ¿no? las afortunadas o sea, para el nombre
2: para el reto que tenían ¿no? sí
13: sí Ajá. porque Ajá. es capaz que le iban por la triste historia ya sabes o la trágica o la sangrienta historia no siempre les ponen algo así entonces logra Spike Lee meterse eh, en una de las ceremonias de las entregas más ¿cómo llamarla? menos obvias hay momentos en las entregas hay, hay años donde tienes una gran película que sabes que va a arrasar siempre es el momento en que dices bueno esta película se va a llevar todo y casi siempre suele ser así uh -huh. en este momento hubo muchas películas muy disímbolas creo que fue y eso pues no vamos a ahondar mucho creo que no vale mucho la pena eh, en que fue una entrega donde se premió lo políticamente correcto, donde se trató de hacer una repartición justa que a todos para los afroamericanos, latinos, e inmigrantes, este, etcétera, 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 uh -huh. homosexuales también, por supuesto personaje de jala es un personaje gay, etcétera etcétera, entonces vamos, era como premiar lo políticamente correcto, y en ese sentido creo que lo más políticamente eh, no me atrevo a decir incorrecto, ni correcto sino lo políticamente real que verdaderamente tendría que definir mucho de la de la obra de Spike Lee, es justamente tener una una línea política, eh, lo decía hace unos minutos, coherente. Y en ese sentido, El infiltrado del, del, del Ku Klux Klan, pues es una película que ahonda directamente en lo más profundo del discurso de Spike Lee lo comentabas ahorita en la introducción este discurso hacia la negritud hacia la defensa de los derechos eh, de una comunidad Así históricamente vapuleada él mismo lo dice en su discurso un discurso que si lo vieron por televisión abierta pues fue pésimamente mal traducido eh, y los que lo escucharon en inglés les, le entendieron la mitad porque aparte Spike Lee habla como, como Spikeleano Spike de Brooklyn <risa> sabes es un poco como si te vas a meter al calote piteño pues hay como cositas que no le entiendes, ¿no? Valga la, la, la analogía. Entonces, en ese sentido, creo que fue muy importante premiar la trayectoria de este hombre a partir de un guión. Eh, 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 perdón, este eh, sí, me parece que fue guión lo que ganó, no recuerdo exactamente qué fue el, el, el premio que ganó, fue un creo, premio sí, importante. Si sí, sí. Sí, es guión, porque es el guión. otro es guión adaptado y guión mm. este, original. Sí. Entonces, gana guión, que fue la manera de darle un tributo eh, o mer eh, muy merecido. Y que si en algún momento, evidentemente, mi corazón y el de todos los mexicanos, estábamos con Cuarón, eh, Roma me parece un trabajo muy impresionante, me parece muy justificado, pero si hubiera una segunda opción de quién merecía ese premio a mejor director, sin lugar a dudas era Spike, ¿no? Uh -huh, sí. Y si hubiera la academia premiado lo políticamente correcto de manera... Eh, valiente, no hubieran premiado Green Book, uh -huh. que es una película que habla de la integración racial a partir de un homosexual negro en los años 50 del sur, etcétera, etcétera pianista, pianista. artista, etcétera uh -huh. y un italoamericano ojo, no es un, no es un white trash, no es un yankee no, es un italoamericano italo que aparte el italoamericano es también otro estereotipo ninguneado de la comunidad, digámosle, eh, eh, cómo decirlo, blanca white que, que pretende que existe Donald Trump, ¿no? Entonces es como, como esa otra minoría. Entonces tener esta esta unión y este mensaje de confraternidad entre el italoamericano y el negro, vamos, se sabe por qué ganó Green Book el Oscar, ¿no? Pero creo que si hubieran querido ser valientes, la mejor película tendría que haber sido o, o, o la favorita que como película es una extraordinaria película o como cinematográficamente hablando o El infiltrado del Ku Klux Klan, como una película realmente con una aportación sociológica de discurso, de política, etcétera etcétera En ese sentido, ¿a qué voy? ¿A qué hora? Hoy más que nunca es importante que se recupere la figura de Spike Lee sí como artista, sí como cineasta pero sobre todo como uno de esos hombres que hacen del discurso político un estilo de vida y del arte, en este caso el cinematográfico mm otros lo harán con la pintura, otros lo harán con la literatura, Spike Lee lo hace con el cine, reforzar y darle salida a todo ese mundo de ideas políticas que tiene en la cabeza. Y ya entrando al tema, desde, eh, desde Nola Darling... Ya, eh, bueno, que D Nola Darling fue el título en español de la película, que es el, es el nombre del, del personaje central de la chica que protagoniza She's Gorah Havet, que es su ópera prima, pues ya desde allí vemos cómo se comienza a sembrar la semilla de lo que sería Spike Lee.
1: A mí me, me gustaría mucho, eh, ahora que estamos hablando de She's a Habit de Nola Darling, eh, plantear que hay dos historias que se cuentan en las películas de Spike Lee. Siempre. Una que puede ser, digamos, la historia superficial. En realidad el cine tendría que hacer eso siempre, ¿no? Sí. ¿Eh? Tener una historia, digamos, superficial, un eje un eje narrativo, y hay otra muy política debajo. Y con Spike Lee siempre hay eso, ¿no? Uh -huh. Política, política, política. Uh -huh. Y creo que en este caso en particular ya nos lo vas a contar mejor tú, José Luis. Eh, eh, el tema de... La, la sexualidad también es política y nosotros aceptarnos como personas sexuales es parte de la política y es nuestro derecho. Y creo que es algo que no en todas las películas que lo han intentado se puede. Por ahí algunos decían que en Infomania que estaba intentando hacer lo mismo y otros dijeron, no es nada logrado, nada logrado. Pero sí hay como una parte de mi derecho a ser una persona... En un mundo donde las decisiones y la, y la sociedad me está obligando a, a todo lo contrario, sí, sí. siendo una mujer negra, na, 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 na. cuéntanos. Sí, por un supuesto.
13: Poco más. Pues mira, ese discurso es bien impresionante. Eh, yo vi la película hace mucho, la película tiene treinta y tantos años, treinta y dos, treinta y tres años. Treinta y tres. Treinta y tres, échale. Eh, mm. <risa> no la vi en su estreno, evidentemente no me hubieran dejado de entrar ni no, 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 recuerdo, ni sé, la vamos, la Chavo. verdad es que ni investigué, si, ya, ni tanto, pero la verdad es que ni siquiera investigué, si en su momento, en el ochenta y seis, ochenta y siete se estrenó en México, no lo sé. Ajá. A mí me tocó verla ya muchos años después, en cineclubs, etcétera hará cosa de 15 años, más o menos, 14, 15 años, la Cineteca Nacional hizo una retrospectiva hasta ese momento de Spike Lee, le publicaron un librito chiquito de los cuadernos de Cineteca sobre Spike Lee, y para mí resultaba interesante porque realmente no había en aquel momento, hoy por supuesto sí, la posibilidad de acercarse al cine de minorías, es decir, hablar de un cine netamente negro, de hablar de un cine netamente chicano, de hablar de un cine netamente eh, de estas minorías, eh, incluso de otras latitudes europeas y demás, uh -huh. era muy difícil que se pudiera ver. Entonces, descubrir el cine de Spike Lee creo uh -huh. que en México se dio a partir de Malcolm X quizás, no que, sí. que fue como, como uno de los primeros primeras películas, perdón, blockbusters un poco ya de mayor salida también comercial de Spike Lee y a partir de la figura de quién ni más ni menos, ¿no? de Ma de Malcolm, de Malcolm X, que desde esta película ya se menciona Malcolm X. En esta primera película, este largometraje de Spike Lee, eh, Nola Darling, ya se nombra y ya aparece de alguna manera el espíritu de, 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 este, de Malcolm X en la película, ¿no? Entonces, lo que comentas es bien importante, ¿no? La postura política del ser humano que se entiende a sí mismo con una responsabilidad sobre lo que hace y sobre su cuerpo. Entonces aquí la manera en que estamos hablando, para la gente que no la vio es porque la hayan visto, la estuvimos recomendando, es si no, la historia se de una... No, las
1: vamos a contar, ni
13: modo. las vamos a spoiler. Sí, en
2: este momento. Si no la han visto, pues apáguele y regrese
6: en 30 segundos. <risa> es,
13: es la historia de una chica, eh, Nola, la Nola Darling, es una chica veinteañera, es una especie de diseñadora editorial, diseñadora gráfica, que eh, tiene tres novios. Uno que es un playboy, otro que es un bueno para nada y otro que es un hombre un poco más centrado. y a partir el de bueno, el cuatro, malo y el feo. El bueno, el malo y el feo. Sí.
2: Y uno de ellos es Spike Lee.
13: Y uno de ellos es Spike Lee, que además es el feo.
2: Es el feo, Entonces, <risa> el feo, el chaparrito, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá.
13: Pero el más divertido. <risa> el
2: más divertido, ajá. Entonces
13: tenemos un, ya no es un triángulo, ya es un cuarteto amoroso que va a tocar distintas cuerdas. No solamente de Nola, sino de cada uno de los personajes, y a partir de estos personajes Spike Lee va a ir tocando cada uno de los arquetipos o de los estereotipos, eh, como quieran llamarlo, de una comunidad negra, chiquita, chiquita me refiero a que está ubicada en Brooklyn, uh -huh. y a partir de eso crear todo un discurso mucho más eh, universal, ¿no?
2: Claro, pues va a llegar el momento
1: de despedir a nuestros amigos del 860 de AM, Luisa. Así es, hacemos una brevísima pausa. A ver, si les está gustando esto que estamos platicando, ¡ay, se mete me, me por la nariz! Eh, vámonos a una pausa y regresamos en el 96.1 de FM. Gracias a todos nuestros amigos de AM por permitirnos compartir con ustedes como cada semana y les dejamos con su programación habitual. Ya volvemos. <música>
2: Estamos de vuelta estamos de vuelta hablando con José Luis eh, Ortega acerca de Spike Lee, She's Got a Habit, esta película, su ópera prima, y es una gran, gran película que tiene un remake hecho serie en Netflix que salió, creo, el año pasado, o 2017. Do noviembre del 2017. Do 2017, exactamente. Y pues bueno, nos estabas comentando de este universo que crea Spike Lee eh, a partir de cuatro personajes, ¿no? Sí. Básicamente, Nola, Nola Darling, uh -huh. y su trío amoroso, yo no sé si poliamoroso que también es, eso, es otra cuestión, entre ellos no interactúan, aunque uno cuando la ve por primera vez piensa que en algún momento, ya saben, en esa escena uh -huh. final pueden interactuar, bueno yo me quedé al menos así como con esas ganas de que algo pasara entre ellos, pero no pasa nada, ¿no? Bueno nos contabas de este universo que genera.
13: Sí es bien importante cómo de entrada es la ópera prima de Spike Lee tiene una película de 59 minutos, una hora, un medio metraje, casi un largo. Uh -huh. Pero este es su ópera prima como tal, es su primer largometraje debut. Y me gusta que lo hace a partir del personaje de una mujer. Estamos hablando del cine independiente estadounidense de los años 80. Uh -huh. De mediados de los años 80, la famosísima escuela neoyorquina de cine. Que no tiene absolutamente nada que ver con el Hollywood que conocemos y mucho menos con el Hollywood de los años 80. Uh -huh. Es decir, a mediados de los 80 en Hollywood... O estaban saliendo los Chucky y Freddy Krueger uh -huh. y etcétera, etcétera, o estaban Nator saliendo. Después, ¿eh? Sí, estaban saliendo Ajá. como este tipo de blockbusters que también definen toda una época.
1: Ya te están haciendo cara de ay, no, Ajá. no le hagas mala onda. No, Chucky. hombre, al
13: contrario, yo los quiero con toda mi alma. Pero del otro lado, literal, del otro lado de los Estados Unidos en Nueva York, eh, se estaba cocinando ya estaba terminando de coserse un caldo de cultivo bien impresionante con cineastas jóvenes, cineastas como él, cineastas como Yarmush, cineastas de, otro, de otra mentalidad, de otra manera de ver el cine, si ustedes gustan decirlo, de un cine más europeizado, ¿Mm? totalmente pensado, social, político, con un discurso. Entonces, a partir de eso surge la figura de Spike Lee como un cineasta negro, como un cineasta radical como un cineasta que mire en su entorno, así como Woody Allen veía Manhattan, uh -huh. este hombre se va a meter a ver Brooklyn, que además el Brooklyn de los años 80 era un Brooklyn eh, triste, casi, bueno, muy pobre, uh -huh. no, no quise decir en la miseria, pero era un Brooklyn pobre, un Brooklyn pauperizado, un Brooklyn, ¿no? pauperizado, uh -huh. sí. un Brooklyn eh, violento, un Brooklyn donde, donde era una comunidad total y absolutamente ensimismada y cerrada, ¿no? Eso es muy interesante. Y Spike Lee lo que hace es ver ese entorno del cual forma parte, del cual es un ideólogo, si me permiten la palabra, del ¿Qué? cual es un ideólogo y expresar todo eso que existe en, en ese Brooklyn. Y lo hace a partir de una mujer, un personaje femenino fuerte, poderoso, poderosa a partir de su sexualidad, pero no en el sentido como en algún momento alguno de los personajes se lo reprocha, de ninfómana, ninfómana de enferma ¿sabes? sexual, sí. de glotona, lo que ustedes gusten y manden y cualquier tipo de, de cliché machista, misógino que se les ocurra. No lo hace a partir de ese, uh -huh. de, de ese punto, sino lo hace a partir de la seguridad de que es una mujer autosuficiente eh, laboralmente profesionalmente lo comento es una especie de lo que hoy conocemos como diseñadora editorial hace collages ilustradora para el remake para esta nueva serie la hacen una pintora la hacen una uh -huh. una chica ya mucho más metida okay. en la onda de galerías artísticas artista plástica esta ella es como esos antecedentes de artista plástico uh -huh. ¿no? que también tiene una conciencia de que su cuerpo es suyo y ella es dueña no solamente del cuerpo sino de las decisiones que pretende hacer, ¿no? Uh -huh. Y ella decide tener una relación abierta en los años 80 en tres distintos eh, lugares con tres distintas parejas. Algo que en lo personal me parece a mí clave del personaje de Nola, ojo, a lo mejor estoy un poco clavado, algo que me parece una muestra impresionante de su poder es que ella no va a las camas y a las casas uh -huh. de sus tres amantes. Sí. Ella ejerce su poder en su entorno, en su feudo, en su dominio. Y ella es dominante de sí misma en tanto que tiene un poder. Un... Poder propio de decidir quién entra y quién sale y en qué momento. Lo acabas de decir, hay una escena donde ella cita a sus tres amantes, que además no es sorpresa, los tres saben de la existencia de, de los, los otros, otros. Claro. Saben uh -huh. que existen sí. y son tres arquetipos. Lo decíamos, un hombre que no sabemos bien a bien a qué se dedica, pero es un hombre más maduro, más serio, formal. Ese es
1: Jamie. Es el Jamie, bueno. el bueno,
13: que pretende cuidarla, que uh -huh. hay una escena donde se enferma, va y le da víveres. Es este arquetipo del hombre protector del hombre que debe de proteger a la mujer y en el cual la mujer tiene que descansar.
2: El hombre de familia. El hombre también, de familia ¿no?
13: proveedor, uh -huh. sí. el típico hombre de familia proveedor. Por el otro lado tenemos un Adonis, eh, cuyo cuerpo es su templo, ahora que está de moda la, la <risa> frase, y que vive para sí mismo llamándose e idolatrándose a sí mismo. Ese es Greer. Ese es Greer. Y
2: es un macho así. Es el fal. típico no, macho bueno. alfa. Sí, sí, macho alfa, macho, macho alfa. alfa. Sí. Pel,
13: bueno, te iba a decir pelo en pecho, pero hasta hasta rasuradito. Hasta es rasurado que, lo ¿no? ponen, sí. Ajá. Es un Adonis, es un... Y está el tercer modelo, que es Spike Lee, sí, que aparte es Mars. divertidísimo, que es Mars, ...que es un buenazo para nada... Eh, la sinopsis de Netflix dice un repartidor en bicicleta, no es cierto, Ay, es un bueno para nada.
2: Híjole, a mí no me gustó cómo cómo movieron a ese personaje, porque obviamente ajá. ya no podía ser Spike Lee ajá, por la edad, ajá, ajá. pero cómo lo movieron en la, en la serie.
13: Que es un latino, es un latino. para la serie ajá, es un latino. Sí, sí, sí. sí. Porque Tiene en su... la película
2: todos son negros. Sí, ¿no? todos, 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 absolutamente. Todos, 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 todos. Y en la serie ya no. En la bueno, serie ya no. Uh -huh. Estos tres personajes. Incluso
13: hay uno, ahorita que dices que todos son negros, hay una parte donde este bello Adonis, hueco como pocos. Eh, para castigar a Nola, le dice, voy a buscar una mujer blanca, como si eso fuera humillante para ella, cosa que ella dice, haz lo que se tinche tu gana, no me importa. Y esa postura es la que verdaderamente importa, ¿no? Entonces estamos hablando de una minoría. En un contexto social, económico, político, el Brooklyn de los años 80, ya sabemos, este, cero tolerancia, Nueva York, los años 80, el fiscal de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Y encima de eso tenemos una minoría aún más sometida, que es la mujer negra uh -huh. de Brooklyn.
3: Claro, exacto. ¿No?
13: Que me parece importante que a partir de las figuras, pocas figuras femeninas que hay, la amiga de Nola es una violonchelista. Uh -huh. Y otro personaje alterno de mujer es una bailarina. Sí. Entonces, Spike Lee nos está presentando un modelo de mujer intelectualmente elevada. Es
2: una bailarina clásica. Una bailarina pero... clásica, sí, además. Además. Uh -huh.
13: además, sí, no, sí. no, perdón, no es una bailarina es hip hop que, que esté sí. callejeando. O sea, es una bailarina hecha y derecha, ¿no? Entonces, me parece importante que el, que el, el papel intelectual que Spike Lee le da a las mujeres a las tres mujeres, hay otras tres que salen en una escena onírica que no tiene nada que ver con uh -huh. el resto de la trama pero las tres per los tres personajes femeninos son mujeres negras intelectualmente elevadas de un intelecto mucho más elevado y ninguna de las tres dependiente uh -huh. ninguna de las tres vemos que dependa de los hombres los hombres son un artilugio para que ellas mismas se autodenominen se autorrefuercen, sepan de lo que son capaces y ejerzan su voluntad a costa no de los hombres, sino de ellas mismas. Claro. Incluso hay un cuarto personaje femenino, una lesbiana, amiga de, de Nola, que también nos presentaría como una cuarta masculinidad, si así queremos llamarla, o una segunda feminidad, ¿no? En, en este juego de buscar a Nola en un plan sexual como la buscan los otros tres hombres. Entraría como una cuarta masculinidad más que como una feminidad por el rol que juega en la película, ojo, uh -huh. por el rol que juega Ajá. en la película. Entonces es importante cómo Nola es espejeada por estas tres figuras. Con uno tiene diversión, con otro tiene seguridad, con otro tiene sexo, con la cuarta amiga pues tiene confianza, uh -huh. ¿no? Entonces yo lo interesante de la película es que Nola se afirma y se construye como todas las personas nos construimos en el cotidiano a partir del reflejo que nos dan las otras personas, ¿no? Entonces cuando vemos una película como Ninfomaníaca que ahorita que comentas sí. esto donde todo se lleva al plano sexual animal básico porque además así es como lo plantea Von Trier en la película un instinto una pulsión animal sí pues estás ejerciendo el sexo justamente como una pulsión de vida. Nola lo hace con una pulsión intelectual. Uh
1: -huh. que, que justo ahí entra esta parte que decíamos de lo político que puede tener el cuerpo, eh, a quién le pertenece nuestro cuerpo, no solamente en los años 80, podemos tener esa misma discusión uh -huh. este año. Uh -huh, eh, uh -huh. Al final de la película, ¿se vale quemar el final? Sí, pues ya la, ya la vieron, ¿verdad? Y si ya no, todo el mundo
13: la vio, si no, que la vean?
1: Si no, pues va la recomendación. Tiene de...
13: 33 años la película, si sí, no, si la, no la han visto.
1: Ya, 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 a ya ver, hay. al final uh -huh. lo que ocurre es que Nola se queda con, con Jamie no es ese el no, final, final, es final, es que justo es a lo que sí. quiero llegar uh -huh. y después de eso hay un momento en el que no la dice. Oigan, pero ¿y qué creen en el chancha real? Chanchan uh -huh. -chan aparece uh -huh. no la diciendo que pues al final ella como que no aguantó la monogamia, uh -huh. que le empezó a poner el cuerno a Jamie que finalmente la relación eh, colapsa. Pero dice algo en ese final uh -huh. que yo creo que es la reflexión eh, que Spike Lee quiere proponer en términos políticos. Dice, "La monogamia es otra manera de esclavitud." Sí. Y, y cuando dice otra manera de esclavitud, por supuesto que refiere a todo lo que los, los negros han tenido que vivir supuesto, Como las distintas sí, maneras sí, de esclavitud sí. a lo largo de la historia ¿no? Y el cuerpo no puede ser otra manera de esclavitud, nuestro cuerpo ¿no? Que creo que es una reflexión absoluta Es
13: brutal, es brutal porque, bueno, ya ahora sí que ya spoilereando la película El momento en el que Nola decide dejar a sus amantes y dedicarse por uno, Jamie, por Jamie Es cuando él la somete brutalmente cuando la somete y cuando ella se ve sometida y humillada, es cuando... Y, y, y ahí es cuando dices, ¡ay! En la madre, ya traicionó a la película. Sí. ¡No lo hagas! No lo hagas. Pero porque no, en ese ajá. momento es cuando ella decide si él es el bueno. Y es un poco como, como esta onda de... de este, entendiendo al cavernícola, ¿no? En el momento en que le dan el garrotazo, la agarran de las greñas. ¿Usted es mi vieja? Ella dice, sí, mi rey, voy contigo. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó la nola? abierta, pansexual, etcétera, etcétera, y, y dice, yo ya decidí que voy a ser célibe, me voy a dedicar al celibato, voy a estar contigo, el güey se crece evidentemente, bueno, pues vamos a ver, ¿no? a ver. corte a, ¿eh? no, no eso, puede ser esto, eso. ahí es cuando Ese Spike es Lee final. te mete un gancho al hígado, sí. y cuando de verdad, aunque estés en Netflix, en tu sala, o en la tele, digo, en la cama viendo la compu, te dan ganas de de verdad de pararte y aplaudir porque dices eso es ser valiente y llevar al personaje a las consecuencias finales darle la oportunidad y eso es algo bien importante en guión, por eso es importante que Spike Lee es el escritor del 99.5 de sus guiones le da la oportunidad al personaje de demostrar lo que ella se ha encargado de negar es decir, durante toda la película negamos, ella niega esta, eh, este autoritarismo machista, misógino ella se encarga de dar libertad a su persona y llega un momento en que decide ella someterse no mm. porque la someten físicamente la someten ella mentalmente se somete lo prueba y dice no, no de verdad que no qué creen, si sí estaba bien yo mi postura razón. estaba bien yo tenía razón yo tenía
2: razón pero Spike Lee no eso nos deja ver todo ese sufrimiento ya eh, digamos a merced de este de este hombre Jamie no de este hombre que uh -huh. quiere ser padre de familia que quiere ser eh, protector que quiere... no nos deja ver ese momento no uh -huh. y creo que por fortuna porque uh -huh. no vemos nunca salvo en eso en ese momento uh -huh. la en la ese cena. preciso eh, en esa escena uh -huh. y en la escena también donde ella le llama porque quiere tener relaciones sexuales y él le dice no llega, él la somete. Entonces es brutal esa parte uh -huh, uh -huh. y la que sigue, que es eh, ella diciendo, sí, ok, ya me retiro de esta Hasta vida, aquí. soy célibe y cuando esté preparada voy a estar contigo si tú uh -huh. quieres y él le dice, bueno, va, ¿no? Ah, ya, punto. Y aparte, después de eso, pues viene eh, eh, la, la reafirmación uh -huh. de ella misma Ajá. y yo creo que lo uh -huh. que hay ahí como en medio es, es la libertad,
13: la libertad que ella
1: puede tener y ejercer, ¿no?
13: Claro, Ajá. claro, claro. Tuvo la libertad de someterse y dijo, no. Uh
1: -huh. Que también hay, hay una, bueno. una, una parte muy... Eh, no, no es tramposa, es muy inteligente de Spike Lee De decir, eh, desde mi punto de vista no Como, la realidad termina aquí Ajá. O sea, en las mujeres el, la, en, en una estadística, en una realidad Para las mujeres de cualquier país La historia terminaría en Me quedo con este uh -huh. Y uh -huh. me quedo sometida Y ahí se acabó uh
13: -huh. Y ya uh -huh. no hay nada que contar
1: el, ¿no? el encor, por así decirlo O el uh -huh. o el
13: pilón sí, sí, sí.
1: O el momento de la fuerza esa es una elección que tú tienes que hacer De, uh -huh. de rechazar las otras esclavitudes de, de decir, me voy a salir de este modelo uh -huh. Pero la, poli la película bien podría tener dos finales Como sí. decir, termina en esto, fin no Este uh -huh. es el destino de las mujeres independientes uh -huh. De las mujeres independientes no solamente económicamente Sino emocionalmente, uh -huh. aquí se les va a acabar Pero él dice, bueno, no y si no ¿no? Uh -huh. Que creo que eso es algo como muy inteligente uh -huh. de plantear uh -huh. como la posibilidad de que sean dos finales. Es la gran diferencia.
2: Es la gran
13: diferencia. Sí, sí, sí. Muy bueno. Ahora, cinematográficamente hablando, más allá uh -huh. del discurso, me gusta cómo estructura la película. Es una película, pues sí, como muchas óperas primas, excepto el ciudadano Caín, ¡ja! que es perfecta, pero como muchas óperas <risa> primas, Ay, tiene, tiene sus, sus detalles. Eh, por ahí un poco como que es, bueno se nota pues que es una ópera una prima, pero me gusta mucho cómo plantea a partir de una mirada subjetiva que nunca sabemos quién es quien está entrevistando a los distintos personajes incluida Nola uh -huh. tienen el, 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 este rompimiento con el espacio cinematográfico rompen la cuarta pared este rompimiento brechtiano que tanto dicen eh, y le hablan directo al público no la describiéndose algunos momentos a sí misma y a sus situaciones y el resto de los personajes describiéndola. Entonces, por un lado, tenemos como estas dos lecturas, ¿no?, de lo que estamos viendo cómo ejercen acción los personajes y por el otro estos inserts Total y abiertamente eh, eh, documentales de estilo documental, ficcionados, porque están entrevistando a los personajes, ah, los personajes. pero en estilo documental de uh -huh. quién es Nola. Nunca escuchamos una cuestión, nunca escuchamos la pregunta, nunca escuchamos un diálogo entre quien sostiene la cámara y quien narra a la cámara. Pero sí podemos pensar que le preguntamos, oye, tú estuviste con Nola, cuéntanos quién es Nola. Entonces esa pregunta nunca la escuchamos en off, pero sabemos... ...que ellos comienzan a narrar su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo está estructurado a partir de, de ser un, una película multicoral? Tenemos desde la amiga, los tres amantes, la propia Nola... Es coro, este, sí, Ajá, su, su amiga lesbiana, etcétera... ...a partir de un personaje, o sea, un, son satélites que van narrando... ...y nos van presentando lo que no sabemos de Nola, ¿no? Entonces, esa parte también me, me, me gusta... Y le da un, un, una segunda capa al relato, que eso también es interesante y es inteligente también en la estructura del guión. Claro. No nada más nos presenta el bulto, no sino que también nos da esta información en un segundo nivel extra para decir, bueno, esto es lo que ves... Y esto es lo que lo que también te dicen de ella. Porque también te dicen que era un poco desequilibrada, que era un poco loca. Tú la ves muy centrada, pero te dicen, no, hombre, pues también está medio loca. O sea, la verdad es que sí, tenía unas Y dices, ah, ok, o sea, te da esa información. Y eso permite que construyas un personaje tridimensional. El de Nola. Los otros sí son muy flats, porque son arquetipos. No hay que perder de vista. Son monos que tiene ahí el servicio de Nola, ¿no? Pero el personaje de Nola lo puedes ver por donde quieras verlo. Por donde quieras verlo, lo puedes girar, lo puedes voltear, ver de abajo, de arriba, y le vas a encontrar una riqueza tridimensional bien importante. Uh -huh. Entonces, que lo haya hecho a partir de una mujer, esta ópera prima, con este discurso, un discurso libertario, donde no necesitó tener ningún panfleto político fuerte o, o, o duro.
2: Explícito. Duro, uh -huh.
13: explícito. Sí. ¿No? Porque a lo mejor no hubiera tenido el éxito que tuvo la película. La película fue premiada en Cannes por el jurado joven. El jurado joven de la crítica o la crítica joven de Jury Award, eh, de, de la crítica joven que le dan en Cannes, se lo lleva esta película. ¿no? Que es una película que rompe directamente hacia el público joven. Y hacia los cineastas jóvenes. Los de la generación de Spike Lee que estaban emergiendo cineastas de ruptura, presentan el cine de ruptura estadounidense de los 80 ¿no? Claro. Ahora, rápidamente, la serie que retoma los mismos personajes Ajá. es exactamente los mismos personajes y exactamente en la misma anécdota, la chica que tiene tres amantes y todo, lo lleva ahora a, a, a un discurso pansexual que está, no sé si de moda sea la palabra, que está vigente, Creo que pierde frescura, pero gana un poco en profundidad porque ahora es un tema actual.
1: Porque ahora ya se habla de eso. Ya se habla,
13: de hecho, ya se habla abiertamente, valga la redundancia, de las relaciones abiertas, ya se habla de la pansexualidad, ya se habla de, de, estos, de estos seres andróginos que pueden ser o no sexuales o pueden estar o no asexuados, y es una cotidianidad. Entonces, ¿cómo se incorpora este personaje...? A partir de estas nuevas lecturas, de estos nuevos modelos de juventud y de ejercer la sexualidad en estos nuevos tiempos, le da una vigencia a la película que nos habla que es un discurso que 33 años después puede funcionar muy bien.
2: Claro. Oye, pero, bueno, sí, ¿quién es Nola? ¿Quién es Nola, Darling? Es la gran pregunta, la pregunta inicial y se va desarrollando a lo largo de toda la película hasta ese gran momento en el que ella se reafirma de nuevo después de haber pasado por Fuego, ¿no? Después de haber pasado por la monogamia, ¿no?
13: Por el infierno por de el la, infierno la monogamia. Por el
2: infierno de la monogamia, exactamente. ¿Quién es, ¿Quién es Nola? A mí me gusta mucho como dices, bueno, estos personajes son planos, los personajes satélite, los tres hombres que están en torno a Nola son planos y ellos no están ejerciendo una sexualidad abierta, ¿no? no. La que, los, la que la está ejerciendo es no la por decisión y sin uh -huh. obligar a ninguno y sin mentirle a nadie, ¿no? Uh -huh. Pero ellos no están ni tan de acuerdo de pronto, eh, o, o, o les gana, ¿no? Les gana este impulso este monógamo, algo machista, así de eres sí. mía, eres de mi propiedad. Eh, eso cambia, yo no he visto la serie y... Uh -huh. y y bueno, vi como parte del primer capítulo, pero nada más. Cuando vi que ya no todos eran negros, bueno, no sé, como que algo ahí... Dije, ya no ah, me sirve. No? ¿Por ¿verdad? qué no? ¿Por qué? ¿Por qué?
13: Y aparte en colores, ¿no? Porque a color, <risa> ¿no? Bueno, cuando la mantiene. vi a color...
2: Sí. Ah, algo bien bonito. Esa, esa parte sí. es fantástica, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con los personajes en en la serie? O sea, en la serie sí están más acabados, ellos participan, porque si hablamos de de, de poliamor, es un uh -huh. acuerdo mutuo, con se supone, o es lo que nos dicen o nos quieren vender, no lo sé uh -huh. Completamente consciente de entrega entre
1: varias personas que participan, ¿no? Y uh -huh. todos se dan cariñito Todos se dan cariñitos No nada más le dan a uno cariñito, entre todos entre se, todos, sí. se dan su apapacho, ¿no? Uh -huh, uh
13: -huh. Sí, no, acá es el, el mismo esquema uh -huh. En ese sentido no okay. no no vamos a ver que se dan amor entre los cuatro Sigue el mismo esquema de Nola con tres este chicos distintos que son los mismos personajes es el mismo Adonis uh -huh. el mismo protector y el mismo bueno para nada el bueno para nada es latino es <risa> <Sí, qué> raro <risa> Tiene que saber
2: hacer bromas no es raro que nos hagan
1: ¿no? esas guasas verdad
13: <risa> <risa> bueno es este latino de Nueva York que es, <risa> no pero debería latino, de ser fin, así pero eh latino. pero otro día lo platicaremos otro día, no. otro día
1: platicaremos en qué lugar nos ponen a los mexicanos en pero el funciona cine.
13: funciona en el sentido de los mismos arquetipos que estamos hablando Okay, o sea, okay. los mismos arquetipos que estaba manejando Spike Lee en, en el 86, son los mismos que está manejando ahorita. Uh -huh. Lastimosamente, o tristemente, o graciosamente también, ¿por qué no? Pues el bueno para nada, chistoso, jocoso, uh -huh. porque eso sí es divertido, sí. este es un chico latino, ¿no? Uh -huh.
2: va, y ahora, lo de los va. colores, lo del color que sí viene en la, en la serie, ah, es, ya es, se nos está yendo el tiempo, pero... Divertido pero Si pues, sí, tenemos
1: es... poquito Todavía podemos hablar sí, podemos.
2: Todavía Hay una un escena en
13: la película original Toda uh -huh. la película original del 86 está filmada en blanco y negro En este aspecto granuloso uh -huh. eh, un, Una fotografía este, Muy contrastada uh -huh. no Es una fotografía muy artística Al contrario es una fotografía dura Contrastada de blancos y negros y de sombras No es pintoresca Así bonita, trabajada no Es ruda Hay un cumpleaños de Nola Que le festejan y donde tiene un juego de metareferencia fílmica con el mago de Oz, donde le dice, a ver, cierra los ojos este y golpea tres veces tus talones.
2: Tus talones. Uh
13: -huh. ¿No? Y, y la clasiquísima frase de, de, del final del, de, de, ¿cómo se llama? Del mago de Oz, no hay ningún lugar como el hogar. No hay ningún lugar como el hogar. No hay lugar como el hogar. No hay lugar, no hay como, hay el lugar hogar. como el hogar. Sí. Ajá. Y de repente aparecen en un parque festejando el cumpleaños de Nola... En colores, que es la secuencia de danza, es toda la secuencia de danza, uh -huh. ¿no? Ajá. A
1: ver, aparece en esta... colores donde Por favor. A, a ver, ¿cuál fue primero? Y, y no es crítica Spike Lee ni a Coppola. ¿Qué fue primero? Eh, ¿Esta película, She's Gonna Have It, o Rumble Fish? Rumble Fish es la película donde Mickey Rourke... Sí,
13: Mickey Rourke, eh, sí. Y bueno, A ver, y... vámonos a las fechas. Yo mientras... creo que hay
1: que checar porque ese es el mismo... Eh, eh, como el recurso que sí. toman en Rumblefish cuando tienen que liberar justamente a este pez de la pecera, que es la mm, metáfora de uh -huh. eh, Free the Fish, liberen a los peces Ajá. para eh, acabar con la esclavitud que, sur que sufren estos grupos marginados. Y nada más, por no, no quiero arruinar este mito de Spike Lee, pero no, pues, no, no, para sí, nada es la 83. ley de la calle uh -huh. en Rumblefish de
13: Sí, 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 mm. pues está bien, ¿no? Muy bueno, está, bien, está son... bien, Muy cerquita, muy cerquita. <risa> son cerquita, sí, sí. sí. No, y seguro... no, y conociendo a Spike no, Lee... No digo que Ay, sea plagio, sí. ¿no? Digo no, que no, sea no. plagio, No, 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 conociendo Spike Lee, digo como si lo conociera, como si fuera un brother. <risa> esta ¿A esta que no esta nuestro, le pregunto, My Negro, <risa> este... No, yo creo que evidentemente conoce del cine de Coppola. Bueno, ahorita ya conoce a Coppola. En aquel momento a lo mejor no personalmente a Coppola, pero seguro conocía mm -hmm. la película. Pero es un recurso que se vale. Por eso, digo, da lo mismo apropiarse el mago de Oz que apropiarse Rumble Fish. A final de cuentas, más que el fusil como tal, pues es que funciona el recurso. Sí. Y es un recurso que 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 me gusta en el sentido metafórico porque es la fantasía... Es la fantasía de la estabilidad uh -huh. del hogar monogámico del marido proveedor de la uh -huh. pareja papachadora de te damos tu pastelito y la sorpresa en tu <ríe> cumpleaños. ¿Sabes? O sea, es esa metáfora, es ese mundo onírico, feliz, esa fantasía, que es como el mago de Oz, está en tu cabecita, ¿no? Mm. O sea, entonces, en ese sentido funciona muy bien la, 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 la metáfora y, y el cuadro, ¿no?, intertextual ahí con, con el mago de Oz y con Rumblefish también, por supuesto. ¿no?
1: Volvemos a ver, y ya para ir cerrando esta conversación, a Nola Darling en otras películas de Spike Lee, por ahí eh, nos dicen que en Red, Hook, en Red Hook Summer vuelve a aparecer como Mother Darling,
13: Sí, sí es un personaje Regresa. no recurrente, pero sí, sí no recurrente en el sentido que aparece en dos películas, pero sí hay este dos o tres vueltas de del personaje de, de, de Nola, de Nola Darling. Pues no con la qué la reflexión
1: mailó. final nos vamos Pero a está quedar. Está bonita la noche. Hijo, es... está bien bonita. Busque usted la foto, Así es está, Tracy y Camila.
13: Ay, Tiene ay? un nombre rarísimo.
1: Ahora la buscamos. Sí, que no, Tracy y no... Camila algo, ¿no? Uh -huh. sí. sí. Ahora ahora compartimos la imagen, que además justo eso, ella es ella impresiona ese eh... Avasalladora. Pero sí. bueno, eh, ¿con qué nos vamos a quedar de Spike Lee para ir cerrando esta conversación, querido José Luis Ortega?
13: ¡Híjole! ¿Con qué nos vamos a quedar? Uf, 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 con el, De todo lo que hemos platicado. Pues, pues mira, Tracy Camilla Jones. Tracy Camilla Jones. Ella. ella. Eh, ¿Con qué nos vamos a quedar? Sí les recomiendo, por supuesto, que vean esta película. Es su ópera prima. Está en Netflix. Véanla. Es bueno ver esta, esta película podemos encontrar, ya no hay este videoclubs, pero todavía se pueden encontrar muy fácilmente copias en, en DVD Blu-ray en las tiendas de Malcolm X de Do the Right Thing, por supuesto haz lo correcto, que esa fue la película es la película emblemática de ese sí es toda una postura política importante que incluso es es la frase que utiliza para cerrar su discurso en, en la recepción del Oscar, hagan lo correcto He Got's Game tiene una serie de películas con Denzel Washington maravillosas, uh -huh. es quien impulsa a Denzel Washington sí. en, en el cine, y bueno, ahorita, no sé si todavía está en cartelera ahorita a partir de los Oscars, pero todavía este fin de semana pasado, el infiltrado del Ku Clan estaba por allí, una sí. película que te va llevando ahí medio de risita, medio de comedia, que te vas medio muriendo de risa, y después... Qué poncha uh, durísimo. Está en Cineteca. En cineteca, asesina, además está en están cineteca. Sí,
2: proyectando distintas películas del, 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 nominadas. Ajá, entonces uh -huh.
13: vale mucho la pena. Y sí, acérquense a, a, al cine de Spike Lee. Es relativamente sencillo ver películas de, de Spike Lee. Tiene documentales también poderosísimos. Y todo, 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 todo su, su, su obra gira a partir de la negritud y a partir de hacer. Este, este tipo de, de reflexiones políticas tiene una anomalía extrañísima que es Old Boy que hizo por ahí el remake con Josh Brolin una película que yo creo que como todos buen cineasta necesita dinero para comer y para producir sus mugres entonces pues sí tendría que, que tener que hacer algo
1: y no te gustó Old Boy?
13: es una lectura interesante la que hace eh, total es un es un Chipote ahí en su filmografía, no es nada mala la película, pero sí no es como una película Spike-liana, por llamarlo Ajá. así, pero es un cine que hay que ver y, y, y merecería, merecería, voy a mandarle mi cartita a la Filmoteca o a la Cineteca para que en este momento le gane una retrospectiva a Spike Lee, porque, porque se lo merece, porque la última fue, te digo, hace 10, 15 años, porque vale la pena... Porque es un cine que hay que ver y es sobre todo este cine donde política y arte no están para nada peleados y resulta divertidísimo.
2: Resulta muy divertida. Por aquí Montserrat Chávez nos dice: Yo quería que no la se abriera a esa experiencia con su amiga lesbiana. Eh, Montserrat todos queríamos, yo también quería, yo también quería. Todos, sí, todos queríamos. Todos, sí. No, no lo hizo no, Nos lo debe Spike Lee
1: No, pues ya nos lo imaginamos sí. Nosotros desde, desde nuestros respectivos asientos Viendo esta película Muchísimas gracias Hombre, José Luis. un
13: gustazo Yo toda la vida feliz
1: ¿Dónde te encontramos?
13: www.revistacinefagia.com Arroba com Cinefago En Twitter, ahí me hallan
1: Ahí está José Luis Ortega, mil gracias Nos escuchamos la próxima semana o Sí, dentro por supuesto de 15 o Dentro de 15
8: días, días Para que no se aburran
1: A ver qué vamos preparando
8: Para Orale, nuestro pues. cineclub
1: Muchísimas gracias Y
2: todavía nos queda unos regalitos Unos regalitos regalos Antes de último de momento para el Teatro del Bosque, Julio Castillo. La obra se llama Memorial. Tenemos cinco pases dobles para hoy, viernes primero de marzo, a las ocho de la noche. Esta es una exposición teatral de nuestro momento histórico conocido como el fin de luna, del humanismo. Esto es lo que plantea Memorial, esta obra de Luz Angélica. Eh, no, sí, Esta obra que nos regala Secultura. Eh, Así, Así es que es. bueno, se nos van a ir por teléfono cinco pases dobles a quién los primeros que nos marquen.
1: Cincuenta y cinco treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve, una vez más, cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve, Berenice Camacho, ya nos vamos, ya nos vamos, se acabó. Nos ¿Qué? escuchamos el lunes Nos escuchamos el lunes, ¿Qué, qué programa tan rico Me qué encanta bonito. compartir sí. contigo querida Berenice Y con todos los que hacen comunidad con nosotros Y por supuesto con el equipo guerrero de Radio UNAM Que míralos todos enteros Llegamos al viernes, lo logramos Órale pues, nos escuchamos hasta el próximo lunes Esto fue el Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad